4: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Évidemment, on va se parler de vaccination des enfants. On a eu droit à ce point de presse hier aux alentours de 17h. Est-ce que le ton du premier ministre Legault était le bon? On va se poser la question. Là. Il a beaucoup ménagé les parents qui ont des appréhensions par rapport à la vaccination des enfants. Et moi, je le comprends là, quand il est question de vaccins des enfants. On est tous un peu plus euh, si on veut, précautionneux. On a moins de tolérance au risque, Mais j'ai quand même été surprise de voir le chiffre ce matin, le 47 des parents euh, qui ont des appréhensions et je veux être clair, là, avoir des appréhensions sur la vaccination, ça ne veut pas dire ne pas aller se faire vacciner. T'sais, ça veut peut-être dire euh, qu'on est indécis, qu'on attend de voir avant d'y aller. Euh, donc, ce 47 -là, %-là, on en a parlé euh, euh, souvent, là, des gens qui ont des appréhensions risquent sans doute de s'amenuiser au fur et à mesure que la campagne vaccinale va battre son plein. Et là, il y a toutes sortes de questions, là, les parents euh, notamment, qui trouvent que c'est pas très, très clair euh, dans quelles circonstances on peut ou pas aller faire vacciner son enfant. Là, moi, il y a un cas qui arrive en ce moment dans mon entourage, dans la classe d'un enfant que je fréquente, il y a un cas de COVID-19 déclaré, la lettre de l'école est rendue euh, évidemment aux parents dans ce temps-là, on, on reçoit un courriel, et là, il euh, y a des enfants dans la classe de cette personne-là, on ne sait pas c'est qui, qui ont des rendez-vous pour aller se faire vacciner. On sait, euh, selon les politiques euh, du ministère euh, de la Santé, euh, puis c'est même écrit sur Clic Santé, que si tu es en quarantaine, si tu es en isolement, tu ne dois pas te présenter dans un site de vaccination. Mais la politique dans les écoles en ce moment, c'est que s'il y a un cas de COVID dans une classe, et que les enfants ne sont pas symptomatiques. Euh, y, tout le monde va à l'école quand même, là. Donc, c'est comme une espèce de zone grise. là. Puis, je sais que ça va arriver dans quelques cas. Je vais essayer d'avoir des réponses pour vous là, en cours d'émission. Notamment, on va parler avec docteur Olivier Drouin un peu plus tard. Euh, il est Qu'est-ce qu'on fait si une situation comme ça se euh, produit? Et euh, on va peut-être aussi un petit peu parler de Noël, là, quand même euh, des informations qui nous ont été transmis hier à ce sujet-là. Je pense qu'on ne veut pas reproduire euh, comme on s'est un peu jasé <rire> cette semaine. Euh, bien, en fait, hier avec Vincent, là, le scénario qu'on a connu l'an dernier, là, remettre la pâte dans le tube, remettre le champagne dans la bouteille, gardons ça festif, c'est Noël. Euh, c'est jamais le fun, donc on attend de voir, euh, bon, j'imagine comment ça va se passer, la vaccination des enfants, mais aussi la montée des cas. Parce qu'aujourd'hui, on est presque à 900 cas, on a 882 cas, on a 27 hospitalisations, euh, on nous a dit hier en point de presse qu'on s'attendait à cette hausse-là, que ça allait continuer à augmenter, que c'était le cas un peu partout dans le monde. Mais comme on était bien vaccinés ici au Québec, ben, au niveau des hospitalisations, on est encore vraiment en contrôle. Donc, il faut quand même regarder ça aller. Euh, mais je pense qu'il faut attendre euh, avant de prendre des décisions pour Noël. Même si je comprends qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont en train de se dire « Ben, moi, je viens que pourra... » dans ma famille, on est doublement vaccinés, on va se rencontrer. Euh, peut-être qu'on va ouvrir les fenêtres davantage, peut-être qu'il y aura du purel un peu partout, mais moi, c'est pas vrai qu'on va gâcher encore mon Noël cette année. C'est une position qui est largement partagée, même euh, émanant des gens qui avaient peut-être un petit peu plus de réticence puis qui suivaient à la lettre les mesures sanitaires. Moi, j'ai une petite famille, là, honnêtement. Donc, tu sais, Aller au-delà de 10, ça sera impossible. Donc peu importe ce que je déciderai, je ne serai pas en infraction. Donc c'est une bonne euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, on va revenir aussi. Sujet difficile là, sur euh, ce 18e féminicide. Vous vous en rappelez là, ce meurtre dans le Mylan, un quartier très populaire de Montréal jeune femme euh, qui a été poignardée à mort par un homme, Daniel euh, Schlafmany. Il s'est enlevé la vie euh, à la suite euh, de ces féminicides là cet homme-là qui était bon lié euh, à Fairmont euh, Bagel, là, futur acquéreur, le fils du propriétaire. Je le dis parce que ça rapporte dans l'histoire, pour vrai, parce que moi, je me posais la question, je disais que, ben oui, mais c'est le fils du gars. Pourquoi on est toujours en train de mentionner le nom de, de cette boulangerie-là dans, dans les articles qui en font mention? Mais dans, dans cette histoire-là, on dit quand même, euh, dans, bon, dans les différents articles que j'ai pu lire, là, que cet homme-là travaillait vraiment 100 heures par semaine, consommait des drogues. Euh, ça n'excuse absolument rien, mais est-ce que ça a joué euh, dans le fait qu'il en est venu à commettre un geste comme ça? Puis la raison pour laquelle on va parler de ça aujourd'hui, euh, c'est épouvantable. C'est que la, la, la femme qui a, qui a été assassinée lâchement, brutalement, par cet homme-là, c'était une travailleuse du sexe. Et cette fille-là n'était pas au courant que Daniel Schlafamy euh, avait comme un historique. C'est-à-dire que le mot se passait là, dans le monde du travail du sexe comme quoi c'était un malade puis qui avait des comportements excessivement violents. Puis on va parler avec une fille chez Stella un peu plus tard, là, un organisme qui s'intéresse au travail de sexe, évidemment. Euh, c'était su là, dans le milieu, euh, même qu'il en avait entendu parler chez Stella. Euh, ch, puis, il y a tout le côté de la décriminalisation du travail, du sexe aussi, là, le stigmate qui est associé à ça, le tabou euh, euh, qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de registre vraiment, puis que ces filles-là se retrouvent à, à s'organiser un peu entre elles. Puis là, bien, cette femme-là semblait venir d'ailleurs, de ne pas connaître grand monde à Montréal, donc pas vraiment savoir dans quoi elle s'avançait. Donc, une histoire épouvantable, euh, puis tu sais, bon, je parlais tantôt avec Benoît de la sortie des évêques canadiens, là, comme quoi le travail du sexe était mal, puis qu'on devait continuer à interdire ça, euh, ça fait partie du problème. Le fait que ça soit interdit, en tout cas, c'est ce que je pense, et on, on parlera de la sécurité des travail du sexe un peu plus tard euh, avec une personne de Stella, là On va revenir justement sur ce colloque. peut-être que si ça avait été euh, moins stigmatisé Bien, cette jeune femme-là ne se serait pas avancée dans cette situation-là. On n'aurait jamais
5: rencontré ce client-là. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
4: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis s'il sauve en marchant on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui, oui. oui. C'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon si on se dit Mario Roy là, euh, ça évoque bien des choses, euh, citoyens souverains, des actions aussi euh, anti-mesures sanitaires, c'est un leader euh, des mouvements complotistes au Québec, il le fait parler de lui à plusieurs reprises au printemps dernier notamment euh, pour avoir bloqué le tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine et là euh, bon monsieur Roy qui est en cours pour toutes sortes de délits là et qui a euh, toutes sortes de demandes aussi euh, et ça va donner lieu à trois semaines euh, de procédure judiciaire, trois semaines en cours pour euh, ce complot là et d'autres aussi là, qui ont été liés euh, à ces affaires-là.
5: Bon, quelques remarques préliminaires. Mais oui, vas-y donc. Premièrement, oui. <rire> premièrement euh, c'est sûr que euh, le but là-dedans, là, d'arriver comme ils sont arrivés euh, à la cour, et j'y arriverai sur le respect et le décorum, mmh. euh, bon, oie, 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 oie. on veut lancer certains messages, on les a entendus, on les a vus. Maintenant, il faut pas verser non plus de l'autre côté en leur donnant raison, qu'ils sont pas écoutés, qu'ils font pas partie du même système, qu'ils ont pas le droit, etc. La mais lui, croit pas au système
4: ça, quand même, hein? Juste dire. Ben,
5: il ne croit pas au système, qu'il se présente pas, mais là, il se présente parce qu'il sait très bien les conséquences mmh. du système. Alors, il faut pas quand même là, penser qu'il les connaisse pas. Il a été trouvé coupable d'outrage au tribunal. Il doit savoir c'est quoi, là, ne, ne, ne pas se présenter et de pas respecter les ordonnances. Alors, il y a des principes qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on applique à tout le monde. Oui, c'est pas facile à gérer, mais la présomption d'innocence, le procès juste et équitable, la défense pleine et entière s'applique à tous les citoyens, qu'on se dise souverain ou non, ça s'applique à tous les citoyens. La gestion, ça c'est une autre affaire. Je, et le fait qu'ils qu n'ont pas d'avocat, ça aussi c'est un droit fondamental. Mais je reviens euh, point numéro un. Euh, ce que, je, ce qui me désole. Puis hier, c'était une question de gestion d'instance, Là, on a dit on va évaluer le tout. Puis je pense que ça s'est fait quand même assez bien. Euh, mais on va voir le détail il y a à mon avis le respect et le décorum puis je suis pas vieux jeu là, je regrette mais moi c'est c'est quelque chose qui était très important c'est quelque chose en lequel tu crois
4: Nicole puis c'est correct j'y
5: crois oui. non seulement j'y crois mais on a du respect du décorum à l'Assemblée nationale, à la Chambre ben des oui. communes. On en a partout. Pour que tout se passe on bien, a...
4: pour qu'on puisse procéder dans le respect et la dignité. Je veux dire, ça fait partie ouais, ben... de, de là. c'est
5: ça. Exact. Et le respect, c'est dans le langage écrit ou verbal. Hum. C'est dans le décorum également sur les vêtements. Alors moi, quand j'ai vu comment on a décrit ces gens-là qui sont rentrés dans une salle de cours... Euh, habillés comme ils étaient, moi, c'est non. Ouais, J'espère qu'on va sévir là-dessus parce que c'est pas vrai qu'on peut accepter que les gens ont, ont, ont certains vêtements qui sont nettement euh, qui, qui, qui sont provoquants parce que je le sais, je l'ai déjà eu dans des dossiers d'agression sexuelle, puis il y avait des photos de, de personnes sur des, sur des chandails, là, des t-shirts, là, puis non, j'ai sorti ces gens-là, j'ai dit non, vous ne rentrez pas avec on, des photos de nues sur vos, sur vos T-shirts, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Alors, il y a un certain décorum dans les vêtements également, à mon avis, puis du langage écrit sur les sur les T-shirts. Bon, on va arrêter là la parenthèse, parce ouais. que c est, c est, je, je pense que ce n'est pas une façon euh, d'arriver au tribunal et qu'on doit sévir là-dessus sans enlever le droit à quiconque de se représenter seul. Alors, pour ce qui est des requêtes, comme je l'ai dit, là, ces gens-là ont le droit de se présenter, Ils ont le droit de procéder avec des requêtes, ont le droit d'être seuls mais ça n'a pas, il n'y a pas aucun avantage que le tribunal va leur donner le juge ou la juge qui va gérer parce que c'est une question de gestion à ce moment-là sur place pendant le procès euh, ils vont passer exactement par les mêmes canaux, soit des requêtes écrites, les avis, acquis, les délais, etc. Ça, la direction pour le tribunal, c'est à peu près juste ça, parce qu'on les aidera pas. D'ailleurs, la Cour suprême avait dit il n'y a, y a, y a pas de juges qui peuvent aider les gens, aider en ce sens que vous avez oublié tel point, euh, dans le contre-interrogatoire, vous pouvez faire euh, demander ci si et ça. On ne peut pas faire ça. Là. Alors, faut il faut qu'ils arrivent préparés s'ils en oublie ou s'ils si interrogent ou contre-interrogent pas de la bonne façon, on va les remettre euh, et on ne fait pas des cours de droit sur place. Là. On les gère en ce sens que, bon, non, ça, vous pouvez pas, mais vous ne pouvez pas témoigner. Par exemple, quand les gens posent des questions en contre-interrogatoire, c'est ça auquel on fait face régulièrement. Là, on témoigne. La, la personne, celui qui se représente seul, il témoigne, puis on Toujours obligé de dire non, ça, ça fait partie du témoignage. Contre-interroger, mais ne témoignez pas. Tu sais, c'est au pouce carré qu'on gère ça. C'est pas facile, mais c'est une question de gestion et il faut s'assurer qu'ils ont pris les bons moyens. S'il faut qu'ils fassent une requête, ça oui, on va leur dire. On ne dira pas quoi écrire dedans. Mais on dit, vous devez présenter une requête. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et il faut qu'on voit à l'admissibilité des preuves. Puis là, on disait, je veux des témoins, je veux ci, je veux ça, je veux 30 mm -hmm. témoins. Le « je veux », là, ça ne marche pas comme ça, Geneviève. On ne dit pas au tribunal « je veux, si je veux ça », on dit « j'aurai des témoins à présenter ». Et le tribunal peut très bien et devra s'assurer que ces gens-là, pas, pas et que les requêtes ne sont pas frivoles, et que les demandes de témoins pour les témoins ne sont pas non plus quelque chose qui sort de l'ordinaire. On ne demandera pas... Euh, euh, n'importe qui pour n'importe quoi, juste pour retarder. Oui. Mais là, ils demandent un de huis clos, ça, c'est... Non, là, regarde, on, on s'entend, là. Ils, ils peuvent, de, ils peuvent Parce demander... Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de, de journalistes dans place. C'est ça, l'affaire. Ils peuvent demander de faire un buffet ouvert. C est, c est oh, mais ça, ça pouvoir serait, pouvoir ça serait frivole Nicole. Ça serait considéré c est, c est comme frivole Non, mais un huis clos, alors qu'il faut le justifier... Il y a des règles de droit. On n'est pas, pas pour commencer à... à, à euh, oui, à faire, faire ces demandes
4: que, pour se pour aller. à plier. Camp... Oui.
5: Mon terme était, on n'est pas pour commencer à plier. Oui. On va les écouter et la réponse peut être tout à fait non, c'est impossible. L'article un tel du code criminel passe. Une autre rep... De, demande. Des fois, ça prend quatre secondes et des fois, ça prend quatre jours. Mais ce n'est pas toutes les requêtes ou toutes les demandes qui sont nécessairement frivoles, mais ce n'est pas toutes les requêtes non plus qui ne sont pas frivoles. Alors, moi, je pense qu'on va, va les prendre une par une. Et lorsqu'on va demander, je ne sais pas, moi, le boulanger dans, tel, dans telle région, du, du ou un pompier, ou n'importe qui, peu importe, qu'on demande quelqu'un comme témoin, ben on va dire oui, pourquoi Bien, parce que moi, je veux qu'ils viennent me parler, s'ils acceptent les mesures sanitaires, c'est pas ça le dossier. là. Le dossier, on va dire non, dans ce dossier-ci, est-ce que, bon... Alors, tout ça pour dire qu'une gestion sur place va se faire, à mon humble avis, euh, mais il faut qu'ils aient le droit à leur procès. Ça serait terrible de dire, pour les gens qui disent, parce que je les ai vus sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de bon sens de faire perdre du temps de la cour, c'est vraiment pour accepter le principe que tout le monde est égal devant le tribunal, mais la même égalité, c'est-à-dire pas plus de requêtes, pas plus de témoins pour rien, pas plus d'encombrement, mmh. seulement ce qui est nécessaire pour avoir un procès juste et équitable et pour, pour présenter une défense pleine et entière, sans avocat, alors qu'ils ont droit. C'est pour ça que je pense que ça va être intéressant de voir comment on va le gérer. Ça prend quelqu'un qui va avoir une main de fer dans un gant de velours et avec expérience, j'ose espérer, <rire> que c'est un juge. À vous que t'aimerais ça, une. hein?
4: À vous que t'aimerais ça être là, être à la place
5: du juge, encore, puis de faire, faire... répondre aux, <rire> aux demandes, hein? On sent que... Hein? Non, mais... Parce que ça prend nécessairement quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre. Oui, oui. Parce que Non, là, c'est effrayant de dire ça parce que non, merci, je l'ai assez faite toute ma vie, Geneviève. <rire> Exactement. Merci, merci, oui. mais non. Maintenant, mais tu regardes ça de loin. Exactement. Ah oui. Ça prend okay. Vraiment, quelqu'un avec l'expérience, vraiment.
4: Deux semaines euh, de prison plutôt que six mois pour une fraudeuse. Euh, et, et bon, on évoque ici des raisons médicales, là, ce qui en soi n'est pas une aberration, mais, mais ce qui est préoccupant dans ce dossier-là, dans le dossier euh, de Solange Crevier, donc la fraudeuse en question, c'est que c'est nébuleux, là. On n'a jamais eu vraiment de vrai rapport euh, médical. On ne sait même pas de quoi elle serait atteinte, cette femme-là.
5: ça Moi, ça aussi, je trouve ça un petit peu euh, beaucoup dérangeant, en ce sens que euh, je pense que même le procureur de la Couronne il se questionne, puis il dit, ben, écoute, on peut savoir quelque chose de clair, net et précis? Puis c'est pas, euh, tu l'as bien dit, là cette personne-là, là, avec les antécédents et la façon dont elle a procédé, c'est très inquiétant. Forger des documents, euh, en, elle fabrique des documents. Euh, et, et, ce ce qu'on dit là, dans les documents que je ou enfin les papiers que je lis partout dans les journaux, mm -hmm. c'est qu'effectivement, euh, c'est une personne qui a euh, des antécédents criminels euh, qui, qui, qui a fabriqué euh, des actes, un acte de naissance. Oui, elle a menti Alors, pour se faire point, embaucher
4: là, chez des employeurs. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un d'honnête, disons ça de même.
5: Oui, mais puis alors quand on fait face à quelqu'un, pas quand on fait face à quelqu'un qui en soi est présumé innocent, on est dans un tout autre créneau dans ce sens-là. Mais ici, on a quelqu'un qui a été condamné, puis que là, on n'a pas rien de puis les libérations conditionnelles disent ah on comprend, euh, on caviarde un paquet de, de choses pour des raisons probablement évidentes médicales et personnelles, mais je pense que le, la couronne euh, entre autres, a le droit de savoir c'est quoi exactement. C'est pas difficile de dire, ça me prend un, un rapport médical clair, net, précis, avec une signature d'un médecin qui est au tableau de l'ordre des médecins, qui est reconnu, il me semble que, et qu'on va appeler pour dire, avez-vous bel et bien fait ce document-là? Oui. Tu ben, sais, je veux dire, euh, ça aussi, je l'ai déjà vu, c'est des choses qui se font dans un... Dans, dans, en matière de justice euh, pour, pour qu'on s'assure la même chose pour M. Brûlé quand, euh, le décès de, de, de M. B Michel Brûlé quand euh, euh, il exact. était à l'extérieur du pays Alors, c'est
4: des circonstances et, qui font douter et,
5: ben oui et puis c'est pas parce qu'on doute que, que, que c'est pas vrai ça veut tout simplement dire que c'est raisonnable de penser qu'on a besoin des bons mmh. documents Puis des quintes de tout a pu finir quand le procureur de la Couronne parlait, puis il n'y a plus de tout après ça... Mmh. Il y a oui, beaucoup ça. de points qui font à tout ce cul. Elle euh, plus de quinte de tout du tout du tout Bien, à et un moment donné. Deux semaines de... à,
4: à six mois, ce n'est pas, pas qu'une petite réduction de sentence, là, Nicole, non, quand même. Écoute, euh, on n'a plus de temps, mais demain, il faut absolument qu'on parle de ce qui se passe euh, dans le procès de l'ex-juge Delu C'est un dossier qui est très suivi, qu'on a discuté aussi ensemble euh, oui, puis on à va plusieurs reprises. Avoir plus de, de, Exactement, de donc on, on va se jaser de tout ça demain, Nicole. À
5: demain. Parfait. À demain.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Vaccination des 5 à 11 ans, c'est commencé. Comment convaincre les parents et désir rassurer les enfants aussi qui ont peur des aiguilles? Moi, j'en ai une chez nous, là, très, très apeurée. Elle ne sait pas encore qu'elle s'en va se faire vacciner ce soir à 19 heures. Je vais y annoncer ça au retour de l'école. Euh, comme on enlève un diachilon, d'une traite, c'est à soir que ça se passe, elle n'aura pas trop le temps de paniquer. J'ai coché la petite case euh, appréhension vaccinale par des aiguilles. Il y a des coins pour les gens qui sont anxieux, là, des petites salles un peu en retrait où on voit moins, euh, j'imagine, ce qui se passe, mais tu sais, on, on dit ça, mais quand même, 46 euh, des parents qui ont des appréhensions, qui ne sont pas certains de vouloir faire vacciner leurs enfants, on jase de tout ça avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, qui est chercheur spécial en sciences comportementales aussi, donc ça va nous aider aujourd'hui, euh, ce skills-là du docteur Drouin. Bonjour. Bonjour. Bon, 46 des parents qui n'ont pas l'intention de faire vacciner leur progéniture, qui sont indécis, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas trop paniquer, même si c'est surprenant, parce qu'il y a bien des gens qui vont regarder un peu les choses aller, j'imagine, et, et finir par prendre leur rendez-vous d'ici quelques semaines, non, docteur Drouin?
6: Oui, oui, tout à fait, c'est euh, ce qu'on s'attend, c'est ce qui s'était passé aussi avec les 12-17 ans, c'est-à-dire qu'initialement euh, les sondages n'étaient pas très euh, favorables, puis euh, au final ils ont été un, présents en grand nombre, euh, donc euh, oui, moi je pense qu'une fois que qu les parents vont voir que ça se passe bien, que ça se déroule rondement, qu'il y a plus d'effets secondaires… Euh, je pense qu'ils vont être au rendez-vous qu'au au final, on va être capable d'aller chercher là, mmh. une bonne proportion des parents, pendant
4: Mais dans le cas des ados, euh, cependant, euh, bon, à partir de 14 ans, on peut prendre nos propres décisions médicales. Je sais qu'il y a plein d'enfants d'ados qui sont allés, même si leurs parents étaient anti-vax ou avaient des réticences. C'est pas la même affaire pour les enfants. Là. Je voyais euh, euh, des témoignages un peu partout sur les médias sociaux. Pas tant que ça, mais quand même assez pour que je m'y intéresse. Là. Des parents qui disaient « Ah, moi, euh, j'ai des petites appréhensions, puis mon enfant veut vraiment les se faire vacciner. Qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais, il va y avoir des discussions, là, mais à la fin de la journée, c'est n'est pas les enfants qui décident.
6: Non, vous avez tout à fait raison que dans le cas des, des enfants de, de 5 à 11 ans, euh, ça prend le consentement parental. Évidemment, oui. on va aller chercher ce qu'on appelle l'assentiment des enfants. On va pas... On essaye de pas les traîner de force. Oui. Euh, les vacciner de force. veulent pas. Oui. Euh, mais euh, non non, vous avez tout à fait raison. que Ça prend consentement les parents. Euh, mm -hmm. de, de mon expérience personnelle, euh, tu sais, la, la plupart des, des parents qui hésitent présentement, c'est ça, c'est de l'hésitation. C'est pas. Euh, oui. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de recevoir un peu plus d'informations. Mm -hmm. D'informations. Euh, fiables. Euh, Puis, on des appréhensions comme c'est comme tout à fait normal d'avoir comme, euh, comme parents. Euh, mais euh, oui, j'ai quand même pas de doute qu'on qu va être capable de, de convaincre euh, les parents. Puis, s'il y a des enfants qui veulent convaincre leurs parents, je ben, euh, <rire> vais ben
4: oui. ça aussi. <rire> ben, Donnez-en de l'info parce que vous êtes pédiatre, là. vous êtes habitué de travailler avec les enfants, vous connaissez bien les études euh, les concernant. Euh, Peut-être faire un petit rappel là, sur le vaccin qu'on va donner, les possibles effets secondaires
6: oui, fait que, ben le vaccin qui, qui a été prouvé, le seul vaccin qui a été prouvé pour l'instant, c'est Pfizer mm -hmm. euh, BioNTech. Donc c'est le même, la même oui. technologie, le même vaccin qui avait été donné, qui a été utilisé là, à travers le monde chez les adultes, chez les ados. Euh, fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, c'est une dose qui est plus faible, donc c'est le tiers de la dose qui a été donnée euh, aux adultes, puis même le tiers de la dose qui a été donnée aux ados. Euh, on a on a testé différentes doses, puis c'est cette dose-là mm. où est-ce qu'on avait euh, la meilleure combinaison de notre réponse euh, immunologique, donc une production d'anticorps qui était robuste, qui, avait, qui offrait une bonne protection, puis qui avait aussi le plus faible euh, le profil de secondaire le plus favorable. Et puis les effets secondaires, bien, écoutez, la, la, on va commencer par le commencement. Là, la plupart du monde auront la plupart des enfants vont avoir très, très peu d'effets mmh. secondaires. Là, on parle le, le classique du vaccin déjà un peu mal au bras euh, dans le 24 heures. Ouais, c'est ça, exactement. C'est peut-être euh, un, un sentir un petit peu plus moche, un petit peu plus affaissé euh, pendant le 24 heures qui suit, mais c'est ouais. le classique euh, chez tout, pas mal tous les vaccins. Puis,
4: oui, parce qu'il y a une réponse immunitaire. C'est simple, là, ben, on explique ça exactement. comme ça. C'est
6: juste le système immunitaire qui, oui. qui réagit comme oui. il devrait il travaille. réagir. Donc, en fait, c'est bon signe. Euh, puis, le, le seul autre effet secondaire, puis, ce, qui, ce qui est beaucoup rapporté, là, mais que c'est un petit peu meilleur de proportion parfois par certaines personnes, c'est le risque de... Bon, de, de, de on n'a pas beaucoup parlé de péricardite et de oui. myocardite, là, donc une inflammation de l'enveloppe ou du muscle du cœur. C'est quelque chose qu'on a vu au départ chez les, chez les jeunes adultes. Puis après ça, on l'a vu aussi dans une certaine proportion chez les ados. Chez les ados, on parlait de 10 à 30 réactions par 100 000 doses données. Là. fait c'est moins que 1 des cas. Mm. c'est vraiment, c'est rare. fait oui, c'est le premier message.
4: Oui, puis Dr. Douin, j'ai envie de dire, étant donné qu'on le connaît, cet effet secondaire-là, c'est facile d'être vigilant et d'agir.
6: Ben, exactement. Oui, oui, tout à fait. Puis, il faut pas oublier que euh, tu es à la fois avec l'infection aiguë, puis mm -hmm. avec le syndrome inflammatoire suite à l'infection. Il y a des cas d'atteinte de, cardiaque qui sont beaucoup plus sévères que ça. Là. Oui. Euh, t'sais, les enfants qui ont eu des, des péricardites, des myocardites, on en a eu à Saint-Justine après la vaccination, puis, en général, ça a été... Bon, on les observe, on a fait des tests. Euh, on a peut-être donné euh, des, des anti inflammatoires, mais c'est pas des enfants qui étaient gravement malades. C'est des enfants qu'on a gardés en observation 24-48 heures. qui sont retournés à la maison, que les études nous montrent qu'il n'y a pas de séquelles à long terme. Ce qui n'est pas du tout le même tableau qu'après l'infection. Après l'infection, les, les enfants qui ont des, des atteintes cardiaques, des patients qui vont aux soins intensifs, qui ont besoin de support pour aider leur cœur à battre, puis leur poumon à respirer, euh, donc, pas c'est pas du tout la même chose. Là. Fait que pour moi, là-dessus, euh, le risque de comme de comme le risque théorique de vacciner, mmh. de la, même la myocardite post-vaccination, est comme beaucoup plus faible que le risque de l'infection en soi.
4: Bien, ben, de la COVID, donc, donc c est, c est, ça nous rassure, effectivement. Il y a des gens qui pensent que la vaccination des enfants, ça n'aura pas un très grand impact sur le nombre de cas. Aujourd'hui, on est à presque 900 cas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
6: Ben, écoutez, euh, première chose, je, je dirais, regardez le nombre d'éclosions qu'il y a eu dans les écoles secondaires avant versus après la vaccination puis ce qui s'est passé dans les écoles primaires. Donc, on est à peu près égal-égal avant la vaccination secondaire versus primaire, avant mmh. la vaccination des ados. On s'est mis à vacciner les ados, puis tout à coup, comme il n'y a plus d'éclosions ou presque dans les écoles secondaires, alors que dans mmh. les écoles primaires, il y en a encore ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, c'est quand même le, le bassin de population qui reste, qui a le plus de contacts et qui est pas vacciné. Euh, donc oui, même si la propagation est peut-être pas euh, épouvantable... Il a moins pas moins que... Euh, c'est des petits je vecteurs qui se promènent là.
4: un peu partout euh, si, on ben, un oui, peu, ouais, si on peut stopper ça un peu, euh, c'est une bonne chose. Moi, un truc qui me laisse un peu dubitatif, euh, par contre, c'est qu'une des raisons pour laquelle on procède rapidement, si c'est à cause du temps des Fêtes. C'est ce que je comprends. Là, il va y avoir quand même beaucoup de contacts. Euh, on dit qu'on veut vacciner la majorité des enfants d'ici trois semaines. Je viens de recevoir un courriel de l'école d'un de mes enfants où on me dit que ça sera le 17 décembre. Ce pas le cas pour toutes les écoles. Euh, L'approche des Fêtes comme incitatif, une chose, mais le côté réaliste de cette affaire-là, ça me semble un petit peu moins sûr, <rire> Docteur Trouin. Oui, ben c'est ça. C'est optimiste.
6: Mm. Euh... Ben, c'est 10
4: jours, c'est 10 jours l'immunité, c'est parce que là, on est rendu mêlé. Après le vaccin, mettons, là, ma fille qui va se faire vacciner ce soir, après combien de jours elle a une protection? 14? 10? 7?
6: Ben, pas. La raison pour laquelle c'est un peu flou, c'est que ouais. euh, ben, ça, ça varie. Ça, un, ça varie d'un individu à l'autre. Okay. Euh, puis deux, c'est pas tout ou rien. C'est pas euh, on n'a pas d'anticorps, on n'a pas d'anticorps, puis on se lève un matin et on est complètement protégé. <rire> mais
4: on voit ça de même. C'est comme si ouais, une ben, baguette magique.
6: Mais, oui, mais c'est pas ça, c'est comme si c'est graduel. Donc le ouais. corps produit une certaine quantité d'anticorps sur les deux oui. trois premières semaines jusqu'à atteindre un maximum.
4: Oui. Moi j'ai expliqué, expliqué, à ma fille que c'était comme un euh, quand elle allait avoir le vaccin, ça allait comme être un upload, mais un upload upload assez ah, là.
6: Ouais, c'est <rire> upload avec les bons vieux modernes <rire> des années oui. 80. Quand ça faisait <rire> ça. <rire> Exactement.
4: OK. Donc, on comprend que ça prend un peu de temps. Là, on, on, on va terminer cette entrevue en, en faisant une espèce de courrier vaccinal parce que les gens euh, bon, se posent des questions. Euh, je vais donner l'exemple de ma fille, mais en fin de compte, c'est le cas de bien des parents. Là, ma fille a 11 ans. Euh, Docteur Drouin, elle va avoir 12 ans dans moins d'un mois. OK? Puis il y a même des gens là, qui me disaient, ben moi, en fin de semaine, mon enfant va avoir 12 ans. Le rendez-vous, est-ce que je suis mieux de le faire cette semaine, d'attendre? Tu sais, euh, ça va être quoi la dose, le produit qu'ils vont avoir les enfants de 12 ans, euh, qui, sont sur, les enfants 11 ans qui sont sur leur 12, qu'est-ce qui se passe?
6: Ben, encore un... une fois, ça dépend, c'est quand, bientôt ouais. 12. Euh, moi, j'ai des gens qui m'ont interpellé sur les médias sociaux. Oh, euh, oui. ma, ma, fille, oh, ben, ma fille va avoir 12 ans au mois de mars, mais là, au mois de mars, c'est dans 4 oui, mois. Oui, mais là, là, on là, on parle comme, de euh,
4: jours ou de semaines.
6: Non, non, ouais. Dans le sens que c'est un spectre. Je pense que si la personne va avoir 12 ans demain, on peut attendre à demain, mais. La... ce qu'il faut se souvenir, c'est que, à, on... à 11 ans, à 11 ans et demi, à 11 ans trois quarts, puis même à 12 ans, la limite, euh, le 10, le... la dose pédiatrique élicite une très bonne réponse immunitaire. Je veux dire, c'est pas meilleur à 30 que ça l'est à 10. Mm. Euh, donc, ça ça vaut pas la peine d'attendre pour peut-être avoir ouais. une meilleure dose. Ben, dire, le stimulateur fait son travail. Puis le euh, rappel, euh, le euh,
4: rappel aussi dans huit semaines, bien la personne va avoir 12 ans, techniquement. Donc, exactement.
6: elle va recevoir la 30 okay, à ce moment-là. Bon, oh, OK, oui, bon, parfait. Ça,
4: c'est réglé. Une autre situation euh, qu'il y a des parents vivent. les parents ont pris des rendez-vous très, très rapidement, ce soir, demain après-demain. Oups, tout à coup, on reçoit une lettre de l'école, un cas de COVID dans la classe. On sait euh, que si les enfants n'ont pas de symptômes, on continue, on ne ferme pas les classes. Est-ce que l'enfant devrait se présenter quand même pour son rendez-vous de vaccination? Ça, c'est un grand flou en ce moment. -là. Il y a quelques parents dans cette situation?
6: Il euh, faudrait que je valide puis j'inviterai les, les gens à valider avec les, les, les vaccinateurs. Là, mais euh, d'après ce que j'en sais de mes collègues immunologues, ouais. il n'y a absolument aucune contre-indication à se faire vacciner si on a l'infection, si on est en période d'incubation, si on n'est pas certain et surtout okay. si on n'a pas de symptômes. Euh, oui, la seule contre-indication vaccinale... Comme fait qu'on ben,
4: se présente puis on, on dévoile la situation à la personne oui, euh, qui bien,
6: injecte. Je dirais que vous n'allez pas vous déplacer pour rien. Là, ouais. très, 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 mais en, très, même, très, temps,
4: euh, en euh, même temps, sur Clic Santé, c'est indiqué que si on était en contact avec quelqu'un qui a la COVID, euh, il faut l'indiquer. C'est comme, c'est pas clair, ça. On va demander d'autres précisions parce que je pense qu'il y a bien des gens des fois qui ne veulent pas arriver là et se retrouver dans des situations pas agréables. Euh, mais, mais je comprends là, ce que vous me dites là, que c'est n'est pas contre-indiqué de de se faire vacciner dans ce cas-là. Euh, dernière question, des trucs pour aider les parents qui ont des jeunes vraiment stressés. Là, ça, c'est très personnel. <rire> ça va me servir cette réponse-là. Les jeunes qui ont, qui ont peur d'aller se faire vacciner, qui sont anxieux, qui capotent, qui, qui ont une peur morbide des aiguilles.
6: Oui, euh, première étape, euh, y aller avec eux. Euh, présence rassurante, quelque chose de, de connu, ça aide. Ouais. Euh, deuxième chose, c'est ça, c'est comme je l'entendais parler un peu de votre fille, il y a deux styles d'enfants de, de, anxieux, les enfants qui ont besoin de savoir d'avance que ça s'en vient pour le préparer dans leur tête. Oui, mais pas la mienne. C'est ça, puis il y a l'autre catégorie comme votre fille. Le plaster. Pas trop le dire parce que sinon, il rumine et le petit hamster, qui roule. Là. Ouais. Fait que les parents connaîtront un peu le tempérament de leur enfant là-dessus. La troisième chose, c'est que c'est Vous pouvez euh, apporter euh, de la musique, des toutous, des trucs qui, comme, qui que vous connaissez calme euh, les enfants. Les parents le savent quand ils vont des rendez-vous médicaux. Euh, Qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'ils sont capables de, de calmer leur enfant? Je pas se souvenir que c'est pas long, là, la vaccination. Ça fait le, pas, le, pas le, mal le... non plus, le vaccin c'est ben, ça, exactement. Puis tu sais, juste pas prévoir trop de trucs euh, le lendemain, là, <rire> puis <rire> oui. euh, avoir le tylenol pas loin.
4: Là. Bon, ben c'est excellent, Dr Drouin. Merci, c'est toujours un plaisir. docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, chercheur, spécialiste en sciences comportementales. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Vincent Destroué-là. Salut Vincent. Salut Geneviève. On va faire un retour euh, sur cette disparition. Coralie Lesser, euh, une adolescente qui est toujours introuvable, trois jours après sa disparition.
7: Oui, quand même faire le point euh, là-dessus. D'ailleurs, c'est la quatrième journée de recherche oui. aujourd'hui, peut-être la dernière. C'est ça qui est inquiétant parce qu'on s'imagine des parents qui recherchent leur fille, dans ce cas-là de 15 ans, portée disparue. On ne sait pas pourquoi. On l'a revue. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est par, par des chasseurs. Euh, on marchait sur le bord d'un boisé. Et euh, on ne l'a plus revue depuis, euh, depuis samedi. Euh, et là on les policiers envisagent déjà de mettre fin aux recherches, parce que du on a fait à peu près tout le secteur, on a fait 10 kilomètres, on a, il y a un plan près aussi, hein? une rivière pas trop loin, il oui. euh, y a un boisé qu'on a passé on peigne fin dans ce coin-là. Aujourd'hui, c'est juste des policiers qui surveillent, il y a des drones également qui vont faire le tour. Les parents sont très, très touchants parce que la mère qui, qui parle aux médias, qui essaie de faire des appels, euh, particulièrement aux chasseurs en disant, vous allez à cette époque-là là, euh, aller chercher les caméras qu'on place, les caméras automatiques qui permettent de voir ce il y a un animal qui passe dans le secteur. Les, euh, donc, les propriétaires de ces caméras-là vont aller reprendre euh, leurs caméras et on demande d'aller vérifier le contenu si on ne oui. pourrait pas voir les caméras euh, Coralie là, passer oui. pour avoir des informations. Euh, également, il y a la question ben, euh, quelle aurait pu être la cause de cette, cette disparition Est-ce que ça peut être une fugue La mère croit que, mère, non. Sans... Oui. Euh, quoi que non. Par contre, le père évoquait certains problèmes personnels qui auraient pu l'amener à vouloir partir à l'écart euh, certains euh, okay. certains temps, euh, peut-être dans le bois, est-ce qu'il peut avoir euh, eu un suicide, mais en même temps, il n'y a rien, là, il n'y a pas d'indice, on a fait le tour, euh, est-ce qu'effectivement, ça peut être quelqu'un qui est carrément juste tombé dans la rivière, c'est pas exclu non plus, mm. euh, mais euh, aucun, aucun indice, on n'a retrouvé aucun élément, euh, tout ce qu'on a, c'est qu'on l'a revu euh, rapidement, euh, passer dans ce secteur-là et plus depuis. Adolescente de 5 pieds, 100 livres, euh, qu'on recherche donc euh, toujours, et on rappelle, si vous êtes euh, dans ce secteur, Là, vous avez des caméras de chasse, Bien, allez vérifier le contenu.
4: Star du soccer et sextortion.
7: Hey, C'est toute une histoire, ça. Pour le... On sait à quel point les, les Français suivent le soccer. Là. Alors, imaginez-vous un scandale de sex tape impliquant chez nous, admettons, uh, Carey Price là, puis uh, uh, un autre joueur. Oui, oh, les vedettes bon, sportives, évidemment. Euh, hein. C'est ça, des superstars. C'est le cas de Karim Benzema, qui vient décoper d'une peine d'un an de prison avec sursis pour une histoire de sex tape qui remonte à 2015, qui avait d'ailleurs fait manquer l'euro parce qu'on avait dû expulser l'équipe de France. Lui est la victime. Mathieu Valbuena, qui est un autre joueur. Je vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé. Juin 2015, euh, Valbuena, donc un joueur de l'équipe de France, aussi superstar, commence à recevoir des appels téléphoniques où on essaie de le faire chanter en disant On a un sextape de toi. On décrit le sextape de lui et sa copine, puis il dit Ben oui, c'est. C'est une vidéo que j'ai dans mon téléphone. Ouais, ouais. Euh, et on lui, on lui donne pas un montant, mais on dit, il va falloir que tu négocies pour pouvoir euh, avoir ce qu'on détruise la vidéo. Sinon, on va pub publier ça partout. Euh, il va faire la bonne chose. Il va automatiquement porter plainte. Euh, les policiers vont prendre ça au sérieux. vont faire de l'écoute électronique, même sur des personnes qui sont euh, suspectées d'être en lien avec cette affaire-là. Il y aura donc des arrestations par la suite. Et à un moment donné, on va pointer un de ses collègues, un de ses coéquipiers, Benzema, donc qui est une superstar là, du, du soccer, parce que lui, Benzema, aurait euh, dans des discussions un peu, disons, de, 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 euh, de chambre des joueurs... Là, euh, aurait discuté de ça, parce que Val -Buena parlait qu'il se faisait chanter à raison d'un sextape et tout ça, et ouais. Benzema disait, ah, tu devrais aller payer, tu devrais aller voir le gars, devais essayait de le convaincre Mais de voyons payer. donc! Mais c'est qu'il était au courant de l'histoire, Benzema, et était en quelque sorte impliqué, Mais donc voyons. aurait tenté, sans être lui qui a trouvé la vidéo, parce que c'est un autre qui, euh, euh, à qui euh, euh, la victime avait prêté son cellulaire, qui a copié la vidéo, qui l'a envoyé à un autre, il y en a un, un autre qui l'a décidé de le faire chanter, on a approché Benzema pour dire, qu'il avait un ami d'enfance d'impliqué ben, essaie de le convaincre de payer. Lui a accepté de convaincre de, de, de convaincre son ami de payer. Puis là tu te dis pourquoi est -ce? tout ce monde là est millionnaire là. les deux euh, on s'entend oui. Karim Benzema est millionnaire et c'est là que ça devient encore plus weird parce que dans le, la sentence dévoilée aujourd'hui dans un donc en cour française oui. à Versailles on dit qu'il y avait une espèce de plaisir à faire ça. On dit euh, il le fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard okay, de son ami, bien au contraire. Là. Mais on dit il y avait une certaine excitation, voire une certaine jubilation. Mais étais-tu jaloux de lui, tu, sais, ben, tu sais, hein? C'est ça une ou, affaire de jalousie
4: sportive Une torrente. tordue ben, Côté pervers. Ouais. Il y
7: en a, on en a vu effectivement des euh, rivalités à l'intérieur oui. des équipes qui amènent à des ben, histoires et comme ça. Euh,
4: dans l'équipe féminine de soccer en France. Tout là. à fait en oui. France
7: aussi où là on parle d'astuces. Même physique, exact. Euh, lui porte ça en appel en disant c'est faux, ça n'a pas de bon sens. Oui, Alors, on verra la suite en appel. T'es
4: condamné à faire de la prison, mais ben, c'est ça,
7: un an avec sursis. Donc, euh, fera pas de prison comme telle. Donc, ce... mais se retrouve. Euh, quand même avec une sentence lourde en termes de, de, euh, de force. Là. Un an, euh, c'est sérieux. 75 000 euros d'amende, ça, c'est pour lui, c'est moins pire. Mais les autres impliqués, donc ceux qui ont téléchargé la vidéo, qui ont fait vraiment du chantage, eux, c'est euh, de la prison ferme. Dans un, un cas, entre autres, deux ans de prison ferme. Donc, on mais voit que les dossiers de sex tape, mais
4: mais ben,
7: En France je pense pas qu'on a vu beaucoup de peine de cette nature-là. D'ailleurs, dans le dossier on faisait valoir le côté symbolique parce que c'est tellement médiatisé. Ouais, ça envoie un message. Ça envoie un message clair qui doit être envoyé que ça se fait pas parce que là certains vont s'en aller en prison. Lui non, mais comme quand même d'un an avec sursis, va réintégrer quand même dans l'équipe de France.
4: Superstar du
7: soccer, c'est ça, c'est quand même quand même particulier, ouais. mais tu dis quel manque de jugement absolument euh, particulier dans ce dossier-là.
4: Le moral de l'histoire, euh, ne prêtez pas votre cellulaire.
7: <rire> ben oui, ça peut-être hein? une première chose, parce que visiblement, il avait confiance en ces gens-là ben puis euh, oui. il n'aurait pas dû.
4: Exactement. Euh... Sur une note beaucoup plus légère, quoique. Quoique. <rire> une étude euh, qui a mesuré le degré de psychopathie des gens en fonction du type de voiture euh, qu'ils
7: conduisaient. Ouais, et là, il faut comprendre, étude, là, c'est mince. Mais quand même, parce que c'est fait <rire> okay. par, un, écoute, par un site qui euh, permet de comparer des prix pour des véhicules qui vont à scrap, là, ou des, euh, des, des minounes, là. Mm -hmm. Donc, euh, ce site-là a quand même envoyé un, un questionnaire qui s'appelle, en enfin, un test de psychopathie. C'est rapide, c'est 12 questions. Là. Alors, ce n'est pas, pas une évaluation complète, mais euh, lorsque tu réponds, ça te donne une note sur tes chances d'être un psychopathe. Et psychopathe, on rappelle, c'est être euh, bon, avoir antisocial en quelque sorte, égocentrique et manque d'empathie. Okay. Oui, oui. Donc, c'est un peu ce qu'on voit qui est quand même un trait de personnalité très bon, nuisible pour l'entourage. Et là, on est allé par modèle de véhicule. Ah, oh mon <rire> okay. Écoute, il on, on y a un grand numéro. En fait, il y a deux modèles qui vraiment se, se démarquent. Deux compagnies. <rire> parce que tout le monde. la moyenne, c'est 6,6 sur 36. Et presque tous les modèles, en fait, là, 17 modèles sur 20 sont en bas de la moyenne. Donc, tu comprends que c'est parce qu'il y en a qui sont très hauts. Euh, le grand gagnant, est presque ex aequo, là, avec un autre, c'est qui tu penses? Pour euh, une compagnie, là. Pas un modèle en vraiment une, une marque de voiture. Euh, BM Tu là? BMW, grand numéro un. Euh, devant Audi, mais très sérieux. Mais c'est
4: quoi, c'est des chars de pervers narcissiques? Mon chum conduit une Audi. Mais il n'est pas pervers, Non, mais c'est parce que c'est des voitures qui ont longtemps été attribuées à une certaine classe sociale puis aux gens qui sont obsédés par la réussite. Oui, mais c'est des chars. BM, c'est allemand, c'est ça?
7: Oui, Mercedes aussi. Audi aussi. Parce que pour ça que là, on ne peut pas entrer dans le côté mince de cette étude-là. Mais quand même, BMW, je vous disais, la moyenne, c'est 6,6. BMW, c'est 12. Donc, c'est pratiquement pas double. double. D'ailleurs, le, le, le site fait noter que si tu regardes... Tu euh,
4: American Psycho, y a-t-il une BM? C'est bonne
7: question. Si tu écris dans Google, euh, je l'ai pas fait le test, « mais Why are BMW drivers? » Ça va t'écrire « So arrogant, Idiots ou so-hated. Donc, on voit qu'il y a quelque chose à propos de ben, des, Normalement, des quand de il m'arrive, des affaires
4: pas cool, genre de débassement, d'enragé puis tout ça, c'est souvent des conducteurs ouais, de BM okay. Ou des conductrices, by the way. Ouais, là.
7: des pick-up aussi. Y a-t-il quelque chose sur
4: les Japonaises?
7: Euh, ben, écoute, les, le, le plus bas, là, à part les Skoda, qu'on n'a pas vraiment ici, oui. c'est Kia. Ah, j'ai déjà une Kia,
4: ma dernière Kia, voiture, c'était une Kia
7: Rondo. Aucun problème pour vous, comme Toyota, non, Nissan. Hein, ceux qui me trouvent en fait, psychopathe, là, hein, allez, chez le bonhomme. Presque tous les... Parce que le seul autre modèle qui est un peu au-dessus de la limite, c'est Fiat. Sinon, le Mazda, Honda, Ford, Hyundai, oui. et les autres, vous êtes en bas. Bon, euh, voilà
8: que c'est rassurant.
7: L'autre problème... Okay. Oh parce non. que t'as peu, là... Oh J'en vois qui se disent, ben moi, j'ai une voiture électrique, j'ai une voiture électrique oui, mais la
4: Tesla, c'est sûr que c'est
7: aussi des psychopathes. Ben, écoute, plus, les plus psychopathes, plus que BMW... Selon cet accord-là, c'était selon une petite étude, là. mais c'est <rire> les voitures électriques. Eux, ils clenchent ça à 16. <rire> donc c'est pratiquement trois fois tout ce euh, que La moyenne Hybride aussi euh, ben éclate la moyenne donc Vous a des, des Diesel, ensuite à 7 Donc légèrement au-dessus de la moyenne Et le, le, ceux qui utilisent des bonnes vieilles voitures à essence oui. 5,2, très okay. bas, plus bas que la moyenne euh, Donc là, pour les véhicules électriques Il y a un petit problème Dans les couleurs oui. euh, Or, c'est quand même assez rare Mais or, c'est les, euh, ben oui. les plus psychopathes Le brun, Et ensuite ça descend D'ailleurs le rouge, on pourrait penser que c'est le plus bas ah, oui. Alors, véhicule rouge, vous avez bon. peut-être d'autres défauts, euh, mais vous n'êtes pas sociopathe. Vous vous pas pas
4: mais ils sont peut-être sociopathes. Oh, ça, c'est un autre Ouais, Oui, euh... il peut y avoir
7: plein de choses. Et la, la dernière donnée, oui. c'est euh, les plaques personnalisées. Ah, oh, mais ça là, ça, là, là, quelle engeance. Euh, là, là, vous êtes à 14. Donc, oui. si vous avez une, une voiture électrique, plaque personnalisée, euh, c'est ça. Faites attention. Oui. Vous avez bon, euh,
4: des on se repense sur American Psycho, Fred. Euh, regardez. trouvé. Ben, on, on tire sur la voiture de Patrick Bettman, mais tu te rappelles cette scène où il va solliciter une travailleuse du sexe sur le trottoir Il est en limo. Il y a, il y a, une, il y a un chauffeur là. Okay. Donc, c'est ce qu'on sait. Mais on sait par contre qu'il aime beaucoup Genesis. Et mon chum est allé au show de Genesis. Donc là, là,
7: ah, les indices s'accumulent mais j'aime ça de Genesis, donc je ne me considère pas comme un psychopathe.
4: Bien, tu n'as ne... pas de voiture, fait que tu Oui, j'ai une voiture. Ah, tu une voiture, là. mais une tu voiture... marches beaucoup quand même. Tu es bon.
7: Bien, c'est que je je, je je travaille à Québec là, chaque week-end. Ah, c'est vrai, mais... j'avais oublié. C'est quoi ton. C'est un Volkswagen, le dire? mais je sais okay, pas son nom. C'est Volkswagen, ça... même, ben, euh... pas, même pas das regardé pour Auto. moi tellement ben, C'est neuf. C'est la
4: sous-marque de Audi, hein, fait que t'es peut-être un peu psychopathe. Non,
7: 5,4. Je suis bien, bien correct. J'adore toutes ces
4: études qui veulent absolument rien dire. Ça,
7: c'est vrai. Merci, Vincent. Salut.
3: Geneviève Peterson, Geneviève
0: Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Je reviens sur ce féminicide qui a eu lieu il y a quelques semaines dans le quartier Myland à Montréal. On apprend des détails très, très troublants puis c'est déjà une histoire troublante, là, on va se le dire, sur le meurtrier de cette jeune femme-là qui a été poignardée à mort, Daniel schlaf qui, bon, était connue dans le milieu du travail du sexe parce que cette jeune femme-là s'avérait être une travailleuse du sexe qui était connu, cet homme-là, pour avoir des comportements violents, même qu'il y a des filles qui ne voulaient plus vraiment, en fait, complètement plus avoir affaire à lui. C'est avec Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella. Madame Wesley, bonjour. Bonjour. Bon, c'est quand même euh, assez épouvantable quand on lit les détails de cette histoire-là, là, de savoir que euh, cette jeune femme-là n'avait peut-être pas été mise au courant parce qu'elle venait apparemment d'une autre région, là, je pense de la région de Québec, euh, du caractère assez violent de ce client-là là, qui, euh, bon, euh, faisait l'objet de discussions en travailleuses du sexe depuis déjà quelques semaines. Là. Vous étiez au courant même, là, on, vous en aviez entendu parler de cet homme-là.
9: Euh, donc euh, oui, on a des nouvelles là, de, de, de la part de notre communauté. Là, comme oui. quoi c'était quelqu'un qui avait un historique récent de d'être de, de plus en plus dangereux et inquiétant, des comportements euh, agressifs, euh, une, une impression d'être déconnecté un peu de la réalité. Mm -hmm. C'est sûr que on peut pas s'attendre à ce que toutes les travailleuses du sexe puissent communiquer avec toutes les autres travailleuses du sexe lorsqu'il y a une personne euh, potentiellement dangereuse dans la communauté. Mm -hmm. euh, C'est justement pour ça que nous on publie des listes de mauvais clients et qu'on fait tout pour partager ces informations-là. Oui, mais, mais dans les faits, il euh, y a d'autres euh, contextes sociaux là, qui encouragent la violence envers nous et qu'on ne peut pas tous contrer euh, nous-mêmes.
4: C'est de ça dont, dont je voulais parler avec vous, euh, en fait, euh, aujourd'hui. Parce que euh, moi, je ne suis pas une travailleuse du sexe pas je suis pas familière avec ce monde-là puis avec ces questions-là. puis J'ai l'impression que dans les médias, souvent, euh, on n'encourage ou contribue à entretenir certains clichés euh, qui, qui sont quand même assez répandus là, au sein de la population. Euh, vous me disiez euh, « Bon, on, a, on essaie de publier des listes. » Parce que moi, ma première réaction, quand j'ai lu ça, c'était de me dire ben, « Il devrait avoir un registre. » Mais en même temps, c'est un peu épais comme réflexion parce que comme c'est illégal, c'est comme quelque chose qui se fait un peu en, en, dessous, en dessous de la table, entre guillemets. C'est un, un peu impossible. Le fait que ça soit stigmatisé encore, le travail du sexe, ça expose ces femmes-là puis, il y a des hommes aussi qui font du travail à des situations potentiellement dangereuses.
9: Là. Euh, oui, absolument. C'est vraiment une combinaison du stigma et de toute la honte. Ouais. Et on le voit dans une histoire comme celle-ci où on sait que même juste dévoiler l'identité de la victime apporterait toute une hum. vague de de d'insultes de, et de honte et de, de, mm. de perte de réputation à elle et à sa famille, mm. euh, donc de, de voir le, à quel point ce stigma-là est encore très fort. Et ça, ça se combine avec le fait que nous avons des lois criminelles depuis 2014 au Canada qui visent à éradiquer entièrement toute l'industrie du sexe. Euh, donc ces lois-là n'ont aucun objectif de protéger les travailleurs du sexe, même au contraire, l'idée derrière ces lois-là, c'est de dire le travail du sexe, c'est mal, c'est mauvais pour la société, c'est oui. une exploitation peu importe les circonstances, et donc le gouvernement veut tout faire pour nous empêcher de travailler. Euh, donc, si on met ensemble le stigma et la criminalisation, ça crée un contexte où euh, les travailleurs de sexe doivent constamment négocier, soit prendre des mesures de sécurité, ou euh, se protéger de la police, se protéger de, hmm. de, de, de la société en général. Et puis ça lance Parce que le prix, le
4: prix à payer sens. est encore trop grand, souvent, de, de... <rire>
9: Oui, absolument. Le, 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 les lois et l'attitude que nous avons envers le travail du sexe mmh. dans notre société envoient un message très, très, très fort aux agresseurs potentiels mmh. que si un homme va être violent, euh, cibler une travailleuse du sexe, c'est une bonne idée. Qu'on est indésirable, que oui. le, le, le gouvernement ne veut pas de nous, euh, mais aussi qu'il y a des fortes chances que s'ils sont violents envers nous, mmh. euh, ils vont s'en tirer sans conséquence. Bon, – ben, cette... euh...
4: un, un truc épouvantable, euh, Puis c'est terrible de dire ça, là, mais c'est qu'on dirait que dans la tête de certaines personnes, quand on entend des histoires euh, soit de violence euh, ou, ou d'abus envers les travailleuses du sexe, ou même quand il y a un féminicide, il y, a, il y a des personnes qui se disent, ben là, ben c'est ça, là, ils s'exposent à un risque. C'est comme si c'était leur faute.
9: Oui, absolument. C'est ce qu'on voit là beaucoup. Chaque fois qu'il y a de la violence envers les travailleurs du sexe, on a certaines personnes qui ont beaucoup d'empathie et qui trouvent ça très triste, mais en même temps, qui ne veulent pas nous écouter pendant qu'on est en vie. Et d'autres personnes, vraiment, que c'est blâmer la victime puis dire, ben, c'est un peu notre faute. Mm. Elles attendent quoi les travailleurs du sexe? C'est normal, si on mm. veut. Et puis ça, c'est... C'est reproduit aussi dans tous les, les médias. On voit, il y a beaucoup de divertissements, des émissions de télévision euh, ou des meurtres de travailleuses du sexe. C'est très commun. C'est vrai bonnel. ça. Hein? Et... D'ailleurs,
4: je parlais d'American Psycho euh, tantôt juste avant vous. Mm -hmm. Ça, c'est un bon exemple. Dans ce film-là, il euh, y a une scène où, où c'est le cas. Là, mm -hmm. euh, la personne euh, bon, va, va solliciter les services d'une travailleuse du sexe puis ça se finit
9: très mal. Là. Mm – -hmm, Oui, absolument. – Ça Puis banalise, des vous des pensez? – Oui, absolument. Il y a une banalisation parce que c'est pas vu comme, comme quelque chose de trop sérieux. C'est vu comme du divertissement. Puis très souvent, quand les travailleurs du sexe vivent de la violence ou sont assassinés, mm. euh, on n'est on, on même pas dans les médias. C'est un fait divers. Ben, – C'est comme si on cherche moins canalisme. à comprendre. – C'est ça. Travailler du sexe, trouver mort, point. Oui. Puis souvent, lorsqu'on en parle, ça va beaucoup être pour le sensationnalisme. – C'est vrai. Euh, les détails. Ou pour montrer ça.
4: des photos euh, sexy de la, de la fille Exactement. au temps où elle travaillait, ce qui est super humiliant, tout mm -hmm. cas moi, c'est ce que je pense. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, ben, c'est tellement vrai euh, le truc euh, un peu de la banalisation parce que moi, je me rappelle, euh, dans le cadre de mes études de maîtrise, je me suis intéressée à la question des tueurs en série et dans la littérature, il euh, y avait beaucoup euh, de, de segments où on passait très vite sur le fait que, bon, certains tueurs en série ou certains assassins, là, s'en étaient pris à des travailleuses du sexe parce mm -hmm. que, entre guillemets, c'était des victimes faciles et que les policiers cherchais pas tellement longtemps. Bon, ça fait longtemps, vous allez me dire là, mm -hmm. mais on est encore dans les relents de tout ça là.
9: Mais oui, il y a, y, a y a pas beaucoup de choses qui ont changé euh, ouais. au fil du temps. C'est encore euh, la, la violence envers les travailleurs du sexe. Elle est banalisée, elle est encouragée. Euh, et puis, il y a encore tout un mm. segment du mouvement féministe qui, euh, qui qui a une perspective très hostile envers le travail du sexe mm. et qui cherche à éradiquer l'industrie du les sexe. Les abolitionnistes. On au aussi, ouais. Exactement. Euh, on voit aussi au Québec, y a tout un, un engouement là pour parler de prostitution juvénile et, de, euh, et on vient comme un peu... Euh, changer tout le discours, puis prétendre que mm. toutes les travailleurs du sexe sont mineurs et que tout le monde a des proxénètes. et mm. Les résultats de tout ça, c'est que cette année, le gouvernement provincial a investi des centaines de millions de dollars. Oui,
4: pour lutter contre, contre l'exploitation sexuelle des mineurs.
9: Exactement. Euh, et zéro dollar, encore une fois, pour protéger les travailleurs du sexe. Mais c'est que ça ne devrait pas être même... en
4: opposition. C'est qu'on devrait aider euh, dans, dans toutes les sphères. C'est ce que je comprends.
9: Euh, oui, absolument. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que les programmes et le, le discours qui va positionner le travail du sexe comme une forme d'exploitation et qui va avoir l'objectif de nous sortir de l'industrie... Euh, eh bien, contribue beaucoup, beaucoup au stigma, contribue je beaucoup à la. Au mais, danger. Mais... les policiers qui sont financés avec cet argent-là. Ouais. C'est ceux qui viennent faire des descentes dans nos milieux de travail, qui nous harcèlent. C'est ceux de qui on a très peur. OK, euh, mais Madame Wesley, euh,
4: là, c'est plate parce qu'on n'a plus de temps, mais j'aimerais ça, euh, si vous acceptiez de revenir à l'émission pour parler plus oui, précisément oui. De, de ça, puis euh, de parler aussi de l'aspect travail. Parce que, puis moi, je vais être super candide, là, mmh. je dis ça en tout respect, euh, de présenter le travail du sexe comme un travail. Je suis d'accord avec ça mais je ne trouve pas que c'est un travail comme un autre. Je suis peut-être dans le champ, mais j'aimerais vraiment ça si vous accepteriez de venir euh, en rediscuter avec moi un peu plus tard, euh, peut-être la semaine prochaine.
9: Oui, absolument. Merci. C'est des
4: questions très intéressantes. Oui. Ben oui, puis oui. je pense que les gens ont, 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 on connaît, ont manque de connaissances. Sandra Wessley, merci beaucoup qui est directrice générale de l'organisme TELA.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
3: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
3: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
10: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre. Lefebvre,
11: Leclerc.
4: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bonjour. Bon, on va se parler euh, des changements qui ont été apportés au Conseil des ministres de François Legault, Marc-André.
10: Oui, à 11 h 45 M. Legault a rencontré le, le lieutenant-gouverneur pour euh, faire des c'est pas des grands changements quand même, mais euh, quand même important parce que Nadine Giraud, qui mm -hmm. est euh, qui est ministre, euh, tout ce qui est immigration, francisation, euh, relations internationales, euh, on le sait, elle a des ennuis, des ennuis de santé. Donc, elle va quitter, elle a déjà quitté, euh, elle va quitter, semble-t-il, beaucoup plus longtemps que prévu. Fait que M. Legault a demandé au lieutenant-gouverneur de faire des changements au Conseil des ministres. Donc, euh, Jean Boulay, qui, était, qui est déjà ministre du Travail, Emploi, va prendre de côté immigration. Mais ben là, c'est beaucoup quand même, non? Ouais, là. C'est deux non, gros ça, ministères, exactement. là. Oui, oui, là, là c'est ça. Le jean se retrouve avec euh, emploi, travail, ça vous dit, <rire> pénurie, tout ça. Oui. Et immigration, qui est un gros dossier, francisation. Un, non, il, y a des, il y a des
4: vases communicants dans, dans ces deux ministères-là, là, mais oui, sa charge mentale ça. va être dans le tapis.
10: Non, c'est ça. Et ce qu'on comprend, ce qui n'est pas clair présentement, c'est juste qu'autant que Mme Giraud, on l'espère, va revenir le plus rapidement possible, mm -hmm. mais si M. Legault fait un changement comme ça devant le lieutenant-gouverneur, de parce que des fois, tu peux juste redonner temporairement, mais là, c'est un changement euh, un peu officiel, plus officiel en signant les registres et tout. Euh, également, euh, Jean-Yves Guilbault ramasse ce côté relations internationales dans son titre également de vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique. Donc, c'est sûr que M., pour Jean Boulet, ministre en Mauricie, c'est sûr que là, ça il y a une grosse, grosse, grosse charge pour lui, là, donc probablement aujourd'hui et euh, la prochaine élection. Donc, c'était euh, un peu prévisible qu'on ait vu les premières informations que M. Legault a changé son horaire pour les rencontrer. Le lieutenant gouverneur, on se doutait que c'était tout ça autour de Mme Giraud, qu'on l'espère, qu'on lui souhaite de revenir rapidement en santé.
4: Exactement. Rapport de la protectrice du citoyen qui concerne les CHSLD, là, Marie Rinfray qui est allé de ces constats, euh, ça a fait et ça continue euh, vraiment de faire jaser et, et je le comprends, là, ça soulève beaucoup de questions, notamment parce que ça vient un peu contredire, elle-ci, euh, ce que Daniel mécan avait dit la semaine dernière concernant la préparation du gouvernement à ce qui s'en venait, à ce qu'on vivait en CHSLD. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on avait anticipé très bien ce qui allait se passer dans les hôpitaux et que pour les CHSLD, ça s'est passé beaucoup plus tard. Là.
11: Ben oui, c'est ça. Donc, les oppositions qui demandaient déjà une enquête publique sur tout cet enjeu-là, hum. ben, ça... ben oui, c'est ça. Ça donne de l'eau au moulin parce que là, on a un rapport qui identifie, euh, qui, 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 qui le dit là, clairement, que les CHSLD ont été oubliés. Est-ce que c'est l'angle mort? Est-ce qu'on le savait? où on a on a fermé les yeux en disant on priorise les hôpitaux. La réponse du gouvernement dans le fond c'est d'écouter, on regardait ce qui se passait en Italie. Euh, principalement, parce que c'est là le gros foyer qui est parti en premier. Puis ça se passait dans les hôpitaux. Les mmh. hôpitaux étaient euh, bondés, manquaient de respirateurs. Et donc, le plan de match a été de tout miser sur les hôpitaux. Puis, mmh. euh, est-ce qu'on aurait dû prévoir que ça allait éclater dans les CHSLD? Euh, Ça, C'est le gros enjeu. Est-ce que la commission d'enquête publique mettrait plus de lumière? Moi, je n'ai pas encore de position ferme là-dessus, parce qu'on mmh. le sait ultimement. Puis est-ce que les gens qui étaient en poste ont tout fait euh, ce qui était en leur pouvoir, euh, c'est difficile de, de penser qu'ils qu 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 n'ont pas fait ce qu'ils pensaient qui était le mieux à ce moment-là. Et puis là, ben, c'est la crédibilité du premier ministre, dans le fond. Parce que le premier ministre dit « Écoutez, nous, là, on, avec les informations qu'on avait, on a fait le mieux qu'on a pu, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui à la période de questions. est-ce que ça sera suffisant? Euh, » On a pris, dans le fond, les CHSLD comme des, des milieux de vie plutôt que comme des milieux de soins. Donc, euh, on s'est dit qu'il allait être capable de gérer comme il faisait, là, avec les grippes, puis euh, les gastroentérites, ces choses-là, ça a ressorti. Euh, Est-ce qui était prêt pour affronter une pandémie mondiale? Ben, pas du tout. Puis, en plus, on a exacerbé le problème en vidant les hôpitaux, puis en amenant mm -hmm. environ entre 1000 et 2000 euh, personnes de plus dans les CHSLD. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est l'heure de la guerre. C'est sûr que les CHSLD, on le sait. C'est là, il y a eu, là que, que les morts ont été les plus, les plus importants. Non, puis il y a eu des, des situations
4: oublier. qui étaient absolument inacceptables. Terrible. Mais enfin, bon. Mais euh, je pense la... que
11: tout le monde s'entend là-dessus. Ouais, oui, oui, puis, puis
4: Puis ils ont récolté aussi ce qui était déjà en place comme système. Là. Ça allait déjà mal avant ben la pandémie. Et de dire, parce qu'évidemment, là, euh, c'était le même jour euh, qu'on a décidé d'annoncer la vaccination pour les enfants. Le plan euh, que la journée où, justement, marie Rinfray déposait son rapport, de dire que c'était de la diversion. M. Legault était très insulté, là, quand il s'est fait questionner à ce sujet-là.
10: Oui, il était très insulté. Tu sais, Est-ce que c'était est vraiment de la diversion? Tu il y a le point de presse, Mais c'était
4: attendu, pas... là, aussi, oui, la vaccination c était, c était des enfants. Pas...
10: Oui, c'est attendu, puis les rendez-vous étaient disponibles, on savait, on sait c'est quoi, de, de, ça fait longtemps qu'on est vacciné, fait qu'on sait comment ça marche un vaccin, là, si ouais. on est comme dans cet esprit-là des vaccins, c'est pas comme les nouveaux vaccins, que là, OK, ça marche comment, clique santé, papi, papa, là, on savait. fait que c'est sûr que là, là, M. Legault était insulté, ça, je pense, la position, il faut qu'il se calme un peu là-dessus, sa diversion, oui, c'est un outil politique euh, agréable, euh, quand tu es au pouvoir, ou peu importe quand quand t'es en politique, mais là, je pense, là-dessus, il y a un peu d'exagération. Mais euh, hier, moi, j'ai fait l'exercice de lire les 72 pages du rapport et oui. moi, j'avais honte à chaque page, à ah chaque oui. paragraphe. Si on parle beaucoup de la fierté, là, bien, hier, je pas fière. Je n'étais pas fière d'être Québécois parce que tu dis, tu sais, OK, oui, c'est vrai, puis là, M. Legault, il essaie de se défendre, j'écoutais CNN à chaque soir, puis j'allais sur Internet, mais, mais quand tu regardes ça, là, c'est comme on se met pas, on ne s'est jamais émis par rapport au CHSLD, tu sais, les yeux devant les trous. des CHSLD, oui. ah, c'est des milieux de vie. Non, moi, ma grand-mère a eu un ACV. Ce pas un milieu de vie. Elle a fini ses jours dans un CHSLD. C'est un milieu de soins. Et là, tu qu'on manquait d'équipement. Mais on ne voulait pas aussi mettre de masse de visière, de, de ça, parce que pour pas déranger les gens parce que c'est un milieu de vie. C'est toute cette hypocrisie-là par rapport aussi aux CHSLD qui font mal dans ce rapport-là. Mm. Et Mme Raffray a fait un travail qui est très, 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 très très solide. Et là, moi, ce qui me dérange aussi, ce qui me bug, c'est que la chronologie des événements. Le gouvernement dit « c'est vrai, depuis la grippe espagnole, on ne savait pas, c'est une situation exceptionnelle ». Et ça, les gens sont prêts à le donner au gouvernement. Mais ne venez pas nous dire que vous prenez ça au sérieux, que vous envoyez des directives, quand M. Arruda, il est au Maroc, à Marrakech, en congrès, la première semaine du mois de mars. Puis quand il est revenu, il ne s'est pas mis à 14 jours euh, chez eux en isolement, puis que le lendemain de son retour, le 9 mars, était dans le bureau de M. Legault, les baguettes en l'air, il faut fermer les écoles. Fait que tu il faut juste comme amener à être candidate puis dire, regarde, on l'a échappé, il faut pas être sur la défensive, faut faire mieux. Monsieur Dubé, hier, qui nous dit, je l'ai lu, mais rapidement, puis j'en ai pris connaissance. Non, non, l'il est. suis moi je l'ai lu, il est capable de le lire. C'est assez important pour lui.
4: Mmh. Euh, si tu parlais de l'enquête publique, là, est-ce que c'est trop tôt pour la demander, tu penses
11: ben pour la demander, certainement pas. Puis c'est certain que l'opposition euh, va continuer de marteler ça parce oui. que, euh, politiquement, là, si on est juste sur la politique, c'est certain que M. Legault est sorti un peu comme le, le bon père de famille, est sorti politiquement gagnant un peu de la mmh. pandémie ben parce oui. qu'il l'a géré mmh. au quotidien, les points de presse avec M. Arruda, tout ça. Et là, ben ça amène une zone d'ombre. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis est-ce que… On va tourner la page aussi rapidement sur, euh, ben c'est ça, tous ces décès, donc ces personnes qui ont été laissées à elles-mêmes. Euh, tu sais, donc euh, à suivre, euh, le gouvernement tient son bout parce qu'une commission d'enquête publique, c'est quand même assez majeur. Est-ce qu'on va apprendre plus de choses euh, que, que ce qu'on sait déjà? Parce que là, il y a la coroner aussi qui va déposer un rapport. Euh, il va y avoir trois rapports au, au bout de la ligne. Mm -hmm. Est-ce que la commission d'enquête publique est réellement nécessaire? Moi, je ne le sais pas. Moi, je pense que ce qui est important, surtout, de, de, de comprendre, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la chaîne de commandement. Mais on a beaucoup d'indices jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas Bon, on sait déjà que la, la sous-ministre associée aux au, au soins de, de longue durée était pas à la table. T'sais. Donc, on le sait, là, quand elle aurait dû être à la table. Je pense que tout le monde aujourd'hui, euh, si c'était à refaire, aurait mis cette personne-là mm. vraiment là, sur le podium. Ça n'a pas été fait. Ensuite de ça, il n'y avait pas de gestionnaire dans les CHSLD. Bon, ben ça, on le sait déjà. Ensuite, il manquait de préposés. Donc, M. Legault a reconnu ce matin qu'il aurait dû, avant même la pandémie, augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires. Puis ça a tardé, ça a été long là, avant qu'il augmente les salaires qui fasse la grande mmh. corvée là, pour euh, les 10 000 préposés. Donc, on a beaucoup d'indices, somme toute. Puis moi, ce qui me, ce qui me gêne un peu, c'est que, tu sais, le fait de faire, essayer de faire porter à Mme Meckan l'odieux de tout ça, oui. euh, je pense que c'est un travail global, gouvernemental. Puis euh, moi, je, je, je serais très mal à l'aise à ce qu'on pointe directement Mme ben... Mécane. <rire> on pourrait pointer M. Arruda tant qu'à ça, mais est-ce que c'est des oui. individus ou un système qui était, qui était tout croche? Moi, je pense que c'est le système plus... Oui, mais Mme
10: McCann, ben. À la lumière du rapport de la protectrice hier, tu sais, Mme McCann, ce qu'on qu en qu entend de, par rapport à ce qu'elle a dit à la coroner, ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense qu'il y là-dessus présentement qu'il y a une zone grise. Il faut attendre le rapport de la coroner et de la commissaire à la santé et au, au bien-être. Je suis d'accord avec elle-ci. Mais clairement, là, il y a une zone grise par rapport à janvier, février et mars 2020. Là, on se fait dire par le gouvernement, on a donné des consignes, puis les gens sur le terrain, ils ont pas appliqué, versus qu'il n'y en avait pas de consignes, puis les plans de match sont arrivés après euh, l'année mars. Fait que moi, c'est ce bout-là là, que je ne suis pas encore... Je suis pas certain des versions, parce qu'on a deux, trois versions différentes. Là. Et moi, je pense que, la Mais en plus, même temps... que ça, ça va prendre...
11: Mais tu sais, ce qu'on sait, c'est que Mme Mécan, le ministère de la Santé, a envoyé des directives au directeur de SUS mm. euh, pour qu'ils organisent tout ce qui était sous leur gouverne en mode gestion de crise. Bon, est-ce qu'ils ont pointé spécifiquement les CHSLD? Mme Mécan disait ce matin non, mais ils n'ont pas plus pointé en janvier les hôpitaux. Donc, il fallait se mettre en code rouge pour tout. Puis maintenant, ben t'sais, effectivement, les directives plus pointues sont arrivées au mois de mars. Mais tu sais ce qu'on retient c'est que personne n'était prêt mais pas du tout tu sais ce que Marc-André dit qu'Arouda il était euh, au Maroc oui, ça ne oui. fait aucun sens et l'OMS a quand même appelé Mais personne euh, n'était prêt
4: ben personne n'était prêt et personne réalisait je pense la gravité de la situation c'est facile après coup de se dire ben on avait mais ça. Mais, mais sur le coup en même temps bon il y avait euh, certains organismes là, qui levaient des drapeaux rouges mais tu sais c'est sûr que quand on va regarder ça dans le rétroviseur, il va y avoir une coupe de situations aberrantes là, qui vont certainement refaire surface. Ça en fait partie, euh, ce dont on vient discuter. Je veux qu'on ait le temps euh, de parler de la vaccination et du discours euh, du trône, Marc-André, parce qu'hier, avec Elsie, euh, on, on a commenté ce discours-là. Notamment, on s'est attardé sur le massacre du Français. Donc, c'est un discours qui ne passera pas à l'histoire.
10: Oh non, même, on ne se rappelle plus trop aujourd'hui. J'ai écouté, je l'ai lu, euh, <rire> oui. je ne souviens pas grand-chose. Tu as eu beaucoup de lecture peu, hein, depuis hier. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Hier, c'est une grosse journée de lecture. Oui. Là, le cours du tourne, plus le rapport, c'est une grosse journée hier. Mais euh, effectivement, ça ne va pas revenir à l'histoire parce que, c'est comme un passage obligé, là. C'est mm -hmm. comme, OK, je suis obligé de le faire, là. Puis c'est il y avait pas de trip sur la table, il y avait pas d'émotion. C'est sûr qu'il y a tout le, le décorum, le massacre du français, oui. le gouverneur général qui nous dit ça, M. Trudeau à côté qui s'ennuie un petit peu, qui hâte que ça finisse. C'est très... C'est tellement là, euh, protocole qu'à moment donné, là, ça perd un peu de sa magie, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'élément nouveau là-dedans. Euh, on entend parler de l'économie la... aux deux tiers du discours, nous dire qu'on va faire de l'aluminium, de l'acier, des autos puis des avions plus verts. C'est quoi? C'est un plan économique. J'en je... je suis bien content. Go l'aluminium, il y en a dans mon coin, Seigneur saint C'est pour ça. J'ai pas de problème, mais à un c'est plus c'est facile à dire, mais. Fait... Également, 2, 3 000 mots comparés à 000, 6 500 mots, 700 mots euh, l'an dernier, lorsque M. Trudeau avait prorogé le Parlement. Là, Manif, il faut être capable un peu là, de. Tu sais, il dire là, il n'a pas pris l'exercice au sérieux. Puis, tu dis, un est en élection, 64 jours plus tard, on arrive avec ça. Et là, tu vois le Bloc québécois qui dit tout de suite il n'y a rien pour le Québec, euh, rien sur les transferts en santé que M. Legault demandait, rien sur l'immigration également. Mais il a donné son le appui, le Bloc, non? Il donne déjà son appui, comme en 2019. jour de la marmotte, M. Blanchet donne son appui, parce qu'on en a parlé ensemble, hein, le fameux vidéo du 15 novembre. Mm. On n'est plus le Parti québécois. Fait dans le fond, le Bloc québécois est là pour défendre les intérêts, pas tant du Québec, pas ouais. de la CAQ, pas du gouvernement, pas de l'Assemblée nationale, les intérêts souverainistes. Fait là, il ne faut pas faire de gain à M. Legault. qu'on n'est plus de suite du cours du trône, on ne fait pas de demande pour le Québec. qu'on a passé 40 jours en campagne mm. à se bom bomber le torse en disant qu'on va être là pour les intérêts du Québec. C'est un peu décevant.
4: On termine en parlant de la vaccination euh, rapidement. C'est commencé. Beaucoup de rendez-vous qui sont pris. là. On le voit. Moi, j'étais surprise de voir qu'on avait 47 des parents qui étaient encore euh, hésitants. Moi, j'ai écouté le point de presse hier. Je dois avouer bien candidement, j'ai raté les cinq premières minutes. Euh, mais est-ce qu'on avait le bon ton, ici.
11: Je pense qu'on a le bon ton. Euh, c'est certain oui. qu'on, dans les objectifs, le gouvernement doit rassurer les parents. Oui, mais vous ne trouvez
4: pas et... qu'ils ont trop tenu la main, des parents qui sont récalcitrants. En, en essayant de les ménager, c'est comme si c'était pas très rassurant.
11: Bien, tu as, as, as parfaitement raison, parce que là, on finit par devenir tous inquiets. T'sais, pourquoi ben, on ça. devrait être
4: plus inquiets? <rire> Moi, j'étais le vacciné. merde de s'asseoir. Là, je ne sais plus quoi faire. mais ben, non, je vais quand ben, même.
11: c'est ça. Parce que, tu sais, nos enfants reçoivent plusieurs plusieurs euh, vaccins dès oui, la naissance. Exactement. Et puis, donc, ouais. euh, là, c'est un vaccin, oui, c'est un nouveau vaccin, mais il y a quand même eu 3 millions de, de jeunes Américains vaccinés. Ouais. Il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a déjà quand même euh, 115 000 personnes euh, qui ont pris des rendez-vous pour leurs enfants. Exact. Maintenant, ben c'est ça. Maintenant, la suite des choses. Ça va être intéressant de voir, parce que ceux qui ont pris les rendez-vous mm -hmm. hier, c'est des gens qui se disent, OK, parce que j'écoutais le, le ministre dire, ah oh, ben là, peut-être que euh, les gens euh, ont, ont plus peur, donc ils veulent aller avec leurs enfants. Ce pas qu'ils veulent aller avec leurs enfants, c'est qu'ils voulaient vacciner leurs enfants le plus vite possible. Puis maintenant, comme on ne savait pas encore qu ce qui allait se passer dans les écoles, bien tu on ne prend pas de chance. Moi, c'est la là, raison la vaccin... pour
4: laquelle j'ai décidé de le faire, c'était la vitesse.
11: Bien exactement, même chose de mon côté. Et donc là, ça va être de voir à l'école comment ça va se passer, parce qu'on doit avoir l'autorisation euh, écrite des parents. Donc là, on a trois semaines avant Noël, c'est certain que ça ne sera pas complété. Alors, comment ça va se faire après les fêtes? Bon. Euh, et en même temps, on, on se vend 95 là, des jeunes de 12 à 18 ans qui sont vaccinés, mais eux doivent avoir le passeport vaccinal pour aller au restaurant, doivent avoir le passeport vaccinal pour les activités parascolaires, ce qui ne semble pas le cas pour les, pour les 5-12 ans, et ça va certainement amener un taux beaucoup plus bas de vaccination, c'est assuré.
4: Oui, bien, on verra. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, les personnes qui ont des réticences en voyant que ça se passe bien pourraient être amenées à prendre des rendez-vous. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, Marc-André, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la vaccination? Ben, non, c'est ça,
10: effectivement. Non, j'allais sur le même point tu viens de ouais. m'envoyer, Geneviève. Je pense que c'est ça, justement. Pour... On l'a vu avec les autres tranches d'âge. C'est ça, c'est important de ne pas mettre de stress, de pas mettre trop d'objectifs, parce que même si on vaccine les enfants à 51 ans à 80 ça ne veut pas dire qu'on va enlever toutes les mesures tout de suite. Monsieur Legault, c'est un peu euh, ouais. trop avancé passée. Hier, je pense qu'Isabelle.
4: Oui, il a, ramené, euh, il a ramené les pendules oui. à l'heure en oui, disant qu'il qu fallait ben, attendre encore ça. un peu. Je trouvais qu'on sortait un peu un éventail, euh, non, un tout épouvantail tout ouais. à mono quand, <rire> quand on a dit Ah, ça nous permet de garder les primes. Là, je trouvais que c'était un peu Oh, flash ça dans ta face, puis on va, te, <rire> on va, on va arrêter de poser des questions. <rire> ça ne sera peut-être pas si simple que ça, mais on, on, on va s'en reparler de, de cette histoire-là, des mesures d'urgence. Oui, à demain. À Merci, bye-bye. Bye-bye.
8: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: On est avec Luc, la Liberté. Salut, Luc.
3: Oui, bonjour Geneviève.
4: Bon, décidément, on a des décisions importantes là, qui sont rendues ces dernières semaines euh, concernant des causes qui sont très suisi, euh, suivies pardon, aux États-Unis. Euh, là, on a eu un jugement euh, dans la mort euh, de ce euh, de cet homme, cet Afro-américain. Euh, trois hommes jugés pour sa mort euh, et là, on a un verdict.
12: Voilà, donc les, les, les trois, il y, avait, il y avait trois hommes, il y avait un père et son fils oui. ceux qui avaient lancé la poursuite contre le, le jeune noir, ils étaient accompagnés. Ils faisaient son
4: de jogging, des... hein, cest tout ça?
12: Euh, oui, voilà, en tout cas, ils l'ont aperçu, parce que les, les avocats de la Défense ont joué là-dessus, ils oui. voulaient pas qu'on utilise le terme jogger. Ils ah, l'ont okay. donc aperçu, passant en courant devant la, ah, leur okay. maison, ils ont cru reconnaître quelqu'un qui avait effectué des vols dans un quartier où on, on effectuait des, des rénovations mm. tout près. Donc, ils se sont lancés, ils ont sauté dans leur pick-up, dans leur camionnette, ils se sont lancés à sa poursuite, euh, lui ont crié par la fenêtre à plusieurs reprises euh, d'arrêter. Euh, quand le jeune noir a refusé de s'arrêter, ils lui ont barré la route avec la camionnette. Le fils est descendu, euh, l'a mis en joue, et là, le jeune noir a tenté de prendre l'arme du fils. Et c'est à ce moment-là que le fils a tiré. Euh, Arbery ne va tomber qu'après avoir tenté de, de s'éloigner, quelques pas encore, euh, mais on va constater bien sûr qu'il qu est trop tard. Donc, ce on avait été pour rappeler à nos auditeurs hein, le, le, le fil de l'histoire. Oui. Hein. Euh, c'est le troisième partenaire qui a pris en chasse le noir qui, lui, avait filmé l'incident, avait filmé la scène. Mais pendant près de dix semaines, ni le père ni le fils n'ont été inquiétés par les autorités. Mais oui, Quand, hein? on pré... Quand on s'est présenté, ben, on a vu qu'il y avait un décès. Eux ont dit que c'est une arrestation citoyenne, grosso modo, qui a mal tourné. On voulait arrêter ce jeune-là. Euh, il a résisté. Et en légitime défense, on a ouvert le feu. Euh, avant qu'on arrête le père, le fils et le troisième individu, c'est que la vidéo du de troisième individu, M. Bryant, elle a filtré et ça a fait, ça, ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et là, on a vu, il y a ce qu'on appelle un grand jury, un jury spécial en Georgie, donc rattaché à la ville de Brunswick, qui a dit non, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Et dix semaines après les événements, on a procédé à l'arrestation du père, du fils et du troisième individu qui attendait sa sentence aujourd'hui. Euh, pour ceux qui calculent ça en termes de questions raciales ou en termes de recours aux armes à feu, il y en a plusieurs qu'ils vont dire, c'est comme un contrepoids à ce qu'on a entendu au sujet de Kyle Rittenhouse il y a quelques jours vrai, à
4: qui a été innocenté euh, de tous les chefs d'accusation.
12: Voilà, et il avait invoqué, lui, justement, la fameuse légitime défense disant, ben oui, j'avais une arme, mais finalement on est en train de vous démontrer que c'était pas illégal que j'ai eu une arme, et les trois autres individus m'ont menacé alors que moi, je tentais de m'éloigner. Euh, c'est ce qui a semblé convaincre les jurys, puisque Kyle Rittenhouse est aujourd'hui un homme libre. Euh, de l'autre côté, donc, ce qu'on vient de voir, moi, j'attendais cette cette, euh, cette cause-là ou cette sentence-là parce que ça me semblait être une caricature d'une opération, une arrestation citoyenne qui a mal tourné. Euh, les images qu'on a pu voir pendant un temps parce que la vidéo, euh, on l'a mis en ligne pour on l'a mm. mais les images et les témoignages entendus, ça donnait carrément l'impression, un, d'abord, d'être attaché clairement à la question raciale parce qu'on a utilisé à l'endroit du jeune noir euh, des termes qu'on n'utilise même plus aujourd'hui dans les médias pour parler des noirs. Là, on avait l'impression d'être à une autre époque tellement les termes étaient crus et étaient durs. Ouais. Et, je me dis, et je me disais, la réaction du jeune noir, peu importe qu'on ait eu quelque chose à lui reprocher ou pas, d'être pourchassé en camionnette et de ne pas vouloir s'arrêter alors que des individus armés qui ne sont pas des policiers le pourchassent, ouais, je pense ben... que l'ensemble des gens s'imaginent s'écarter de la scène et ne pas vouloir se soumettre. Donc je me disais, est-ce que la légitime défense du tireur peut là-dedans être invoqué. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on pense que c'est lui qui était menacé? Donc aujourd'hui, la sentence, elle est très nette et très claire de la part du jury. Mmh. Il y avait dix chefs d'accusation contre le tireur, le fils. Euh, il est coupable des dix... Le père, qui était lui aussi armé dans le pick-up, qui accompagnait donc son fils au départ, neuf des dix chefs d'accusation, sauf euh, l'intention de tuer. C'est la seule chose dont on ne l'a pas reconnu coupable, lui. Et le troisième participant, c'est cinq euh, ou six chefs d'accusation sur dix qu'on a retenus contre lui. Et dans les trois cas, euh, on peut s'attendre, du moins en tout cas ça fait partie des possibilités, mmh. à une sentence de prison à vie. Donc le jugement était clair, mais je répète pour nos auditeurs, à mon avis, c'était un cas de caricature. Si la légitime défense servait à innocenter les trois individus qui ont pourchassé ce jeune noir là, hum. c'était un cas qui me semblait flagrant et qui est ressorti aux yeux du jury.
4: Aux États-Unis, euh, cette milice citoyenne, les groupes ouais. paramilitaires, les arrestations citoyennes, ouais. le fait que dans certaines villes, on engage des firmes privées, des gens sans trop de formation ouais. pour euh, assurer un service de police, tout ça fait partie du. Euh, ni de vipères, finalement, qui ça contribue à ce que ce type de problème-là arrive... Euh... Ben
12: voilà. Moi, ce que, que j'observe toujours, quand on essaie, puis c'est nettement pas évident pour personne, mais quand, quand on met de côté le, 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 le facteur plus émotif et qu'on regarde les lois qu'on applique, euh, dans le cas de Rittenhouse, par exemple, n'ai oui. pas hésité à écrire, on a appliqué la loi. Par contre, j'en ai contre ces lois-là. Parce que je me dis, entre toi et moi, on se dirait, on court après le trouble. Euh, ben, on ben intervient dans les manifestations. Oui, oui, en allait là,
4: supposément, protéger euh, ben voilà. une ville avec une arme semi-automatique, ça peut juste mal virer.
12: Voilà, donc tu vois, là, c'est au plan social puis au plan juridique où on se dit, il y a une mentalité américaine qui permet ce genre de scène-là. Mais Rittenhouse, là où il fallait être clair, finalement, il ne contrevient pas à la loi. Mais on ça. peut s'inquiéter que ce type de loi-là existe. Ben oui, puis en Georgie, ils sont très bien protégés. Georgie. Ben voilà. Puis tu vois, en Georgie, ben, on a le même principe. Les arrestations citoyennes sont possibles. On peut avoir une arme à feu, puis on peut l'utiliser. On peut procéder à l'arrestation de quelqu'un en utilisant son arme mm. à feu. Mais dans ce cas-ci, c'était assez évident ouais. qu'on n'est pas parvenu à démontrer la légitime défense. Mm. Mais c'est le même type de loi. Ça veut dire que ça risque de se reproduire, tout ça.
4: Ben, Luc, tu t'inquiétais, notamment, là, dans la foulée du verdict, dans le dossier de Kyle Rittenhouse, ben. des possibles répercussions, des possibles récupérations aussi. Et là, ça, ben. ça, ça arrive déjà Là, on est déjà dans une espèce de suite où on, on essaie d'invoquer ce concept de légitime défense euh, dans, dans différentes causes, là, directement ouais. à cause de ce verdict-là.
12: Oui, puis écoute, on récupère le jeune homme lui-même. Moi, j'ai toujours en tête, j'avais bien suivi le dossier, ce que son avocat donnait donné comme entrevue, l'avocat de Kyle Rittenhouse. Mm -hmm. Et il avait dit, j'espère que pendant un temps, il va garder profil bas. Alors, il, il doit reconstruire sa vie, ça n'a pas été évident, c'est très émotif. Puis il a quand même la mort de trois personnes qui sont associées à ses à gestes. Et il semble que Kyle Rittenhouse n'ait pas retenu la vie de son avocat ou n'est pas jugé pertinent. Donc, il est apparu à, à l'émission de Tucker Carlson sur Fox News, qui est l'émission la plus écoutée aux États-Unis, quand on regarde les, les, les chaînes d'information continue.
4: Ouais, C'est ah, un, un réact de droite, là, Tucker Carlson? Ben voilà. et, ouais.
12: et si Rittenhouse a eu, lui, des propos modérés, est-ce que, est que Tucker Carlson va en faire après? C'est autre hum. chose. Euh, et en plus, ben, euh, j'imagine qu'il y a de l'argent en jeu et que ça doit être tentant à 18 ans sans lui prêter nécessairement d'intention, mais de se dire euh, « je vais vivre de quoi ou est-ce que je peux faire une carrière autour de ça euh, ». Il est allé à Maralago se faire photographier avec Donald Trump, qu'il présente comme champion de la légitime défense.
4: C'est super, c'est ce
12: une...
4: super, c'est comme ben, encore vois, c plus ça, surréaliste il... que toute cette affaire-là.
12: Non, puis écoute, je, on en avait, je pense, discuté brièvement tous les deux la semaine dernière, mais il y a carrément des gens, et c'est Richard, et dans la presse, euh, lundi, je crois, mm -hmm. qui a souligné ça, il y a des gens dans des assemblées politiques, là, on parle d'un parlement d'État sur la côte ouest, qui ont dit, quand est-ce qu'on va pouvoir se servir des armes contre les démocrates? Ces gens-là oui, volent, gens volent des élections, donc le fameux big lie ou le mensonge là, de Donald Trump qu'on a déploré souvent, puis auquel tous les tribunaux américains n'ont pas prêté foi, mm -hmm. tous ceux à qui on on de a de se prononcer là-dessus. Mais là, il y a des gens qui parlent d'utiliser leurs armes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas parle. de bon
4: sens. Non, cette dérive-là, ça. Ça, ça va très, très loin. Euh, je pense que je n'ai jamais, si... <rire> jamais été aussi
0: contente de ne pas habiter aux États-Unis. Merci beaucoup.
12: <rire> Bye. Bonne fin de journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève peterson
0: Cube Radio,
3: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCM.
0: On avait
13: retrouvé notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève peterson Salut Geneviève. Salut Julie. Euh, on se parle de la vaccination chez les enfants entre 5 et 11 ans. C'est commencé aujourd'hui. Il y en a... Plusieurs qui sont très excités. Je ne sais pas si tu as entendu euh, des, des extraits. D'autres un peu plus craintifs. Oui. Mais toi, Geneviève, parle-nous de ton expérience <rire> avec tes enfants.
4: Bien, écoute, euh, <rire> moi, avant le point de presse de 17 h euh, hier, j'avais déjà pris oui. mes deux rendez-vous pour mes enfants, évidemment, qui sont euh, âgés de moins de 12 ans. Donc, j'en ai une de 11, mm -hmm. un de 6. Aux alentours de 9h30, 10h. J'étais sur Clic Santé. Et vraiment, euh, j'ai été agré agréablement surprise parce que pendant le moment où je prenais le vaccin, le rendez-vous pour le vaccin de ma fille, euh, bon, moi, je, je fais partie des parents qui n'avaient pas vu qu'il y avait une petite case en bas là, où on disait, si vous avez un autre enfant à faire vacciner, cochez ça, puis ça va suivre. Moi, je pensais qu'il fallait prendre un autre rendez-vous. Il y avait plus de place, plus de place euh, pour la journée, la première journée de vaccination. Donc, ce soir, donc, Bon, euh, ce sera euh, deux jours <rire> de soirée, euh, les festivités vaccinales euh, chez nous là, <rire> ce soir euh, et demain. Moi, j'étais contente euh, pour la simple et bonne raison que ça nous évite un casse-tête pendant la période des fêtes. Là. Il me semble que je vais me sentir plus à l'aise. Euh, je ne sais pas, moi, que mes parents fréquentent mes enfants, euh, qu'on puisse peut-être participer à des petits soupers, bien entendu, en respectant le nombre de personnes euh, qui est permis, mais, mais, mais c'est ça. Mm -hmm. Moi, je voulais que ça se passe vite pour avoir une certaine immunité, puis je pense que j'ai bien fait fait parce que c'est drôle, hein juste euh, avant qu'on se parle, je regardais euh, les communications de l'école, on a reçu puis c'est pas le cas dans, dans toutes les écoles là. Euh, chacun va choisir sa date mais tu vois dans, dans l'école de mon fils c'est le 17 décembre que ça va avoir lieu la vaccination, donc on sait que... A... Oui, c'est quand même loin, hein? C'est très, très éloigné. Oui, oui
13: c'est très loin.
4: C'est ça, donc, tu sais, si tu voulais profiter de cette immunité-là, puis cette paix d'esprit-là, puis c'est un peu ça qui nous a été vendu hier au point de presse, là, qu'on euh, qu qu allait être plus en sécurité à, à Noël et tout ça, ben, ça arrive un peu tard. Donc, je suis contente. Puis, en plus de ça... Euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu choisis d'aller faire vacciner ton enfant dans un centre vaccinal, bien, tu vas y aller avec lui ou elle. Et moi, j'ai une petite terrorisée des aiguilles. <rire> Donc. Euh... Oui, bien,
13: c'est ça. Parle-nous de ta fille. Parce que de ce que je comprends, c'est que ta fille, ça va être ce soir, ton oui. fils, ça va être demain. Exactement. Les deux qui étaient plus réticents. Bien, là,
4: je te parle encore de cause dans le formulaire. Il y avait aussi une case <rire> où oui. on pouvait euh, indiquer si on avait des appréhensions vaccinales. Et par appréhension vaccinale, en parenthèse, c'était écrit peur des aiguilles. Et c'est pas seulement concernant la vaccination des enfants. Là, je me suis informée. Euh, paraîtrait que ça a apparu là, depuis quelques temps pour les rendez-vous sur Clic Santé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont au courant que la personne qui va avoir euh, le vaccin euh, a peur, une phobie des aiguilles, euh, est anxieux et c'est géré. Là. On... on on agit en conséquence, ça se passe dans un endroit peut-être un peu plus isolé. – Rien Parle là-bas. – Parce que moi, les aiguilles, je ne pas ça, je là. vais t'avouer, puis de voir l'aiguille ouais. à côté de moi la dernière fois que allée, je suis allée, fallait... il fallait que je, je passe à d'autres choses, fallait que je me parle, J'aime pas bien ben, ça. – Il y a une
13: limite, a une limite de... à ce qu'on peut faire, là, évidemment, ben oui. pour... Ben oui, d'atténuer la peur des aiguilles chez nos enfants. Mais toi, tu tenais absolument... Admettons que la, la vaccination de ton fils, de ta mmh. fille, avait commencé euh, la semaine prochaine dans ouais. leurs écoles. Est-ce que tu tenais à les accompagner?
4: Bien, euh, je pense que ça va selon chaque enfant. Mon fils c'est pas bien, bien stressé par la vaccination, mais je pense que ma fille, si j'avais pu l'accompagner à l'école, étant donné que ça la stresse beaucoup, je pense que j'aurais aimé ça pouvoir l'accompagner. Ceci dit, tantôt, je demandais à Dr Drouin, un pédiatre à Sainte-Justine, les trucs pour les enfants anxieux. Puis il m'en a donné des bons, là, si on les accompagne, d'apporter du divertissement. là Quelque chose qui rassure aussi un toutou. Bon, tu pas trois films de Disney, là, mais si, mettons, je sais pas, moi, c'est le fait de jouer à un petit jeu électronique ou... Peut-être euh, d'avoir un objet rassurant, ça peut quand même être d'une grande aide. Pour les écoles aussi, j'ai envie de te dire, des fois, nos enfants, ils sont moins courageux quand on est là. Hein? Tu euh, on dirait qu'ils ont plus tendance à vouloir se faire shooter tout ça. Euh, moi, je, je, quand je me faisais vacciner, quand ma mère n'était pas là, j'y allais, il n'y avait pas de problème. Mais si on allait, par exemple, au CLSC, là, on dirait « j'étais comme plus stressé. Donc, ça dépend vraiment des enfants.
13: Il y a l'effet d'entraînement aussi. Qui, ben, qui bien, bien sûr. Aider. Alors, à suivre. Oui. Ben, <rire> C'est ça. Ce soir. Bonne vaccination de vaccin.
0: avec Bye-bye. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève
3: Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
4: C'est la roue en avec Gabriel Caron. Salut, Gab! Salut. Bon, après euh, les dildos chez Dynamite, <rire> on continue dans les sagas du commerce au détail. Un jouet au langage non approprié pour les enfants qui est retiré des tablettes du géant Walmart.
14: Écoute, Geneviève, j'avais tellement hâte de t'en parler là parce que euh, moi, c'est le genre d'histoire qui me fait énormément plaisir. <rire> Pourquoi <à lire. rire> Parce que c'est tellement drôle, puis c'est tellement niaiseux, puis je me rends, je comprends pas que quelqu'un dans tout le processus de la création d'un jouet, et de la mise en marché, s'est jamais rendu compte que ce jouet-là a fait un discours non approprié. Bon. Pour les 024. <rire> c'est quoi
4: là, euh, ce discours-là, inapproprié
14: Bien, écoute, en, en mise en contexte, là, on parle d'un jouet qui est ultra mignon. Pour vrai, même moi, que mes enfants sont plus vieux, j'avais le goût de l'acheter. C'est un petit cactus qui parle, ah. qui chante, qui danse. Oh, comme un les fleurs dansantes quand, quand on était petite. J'aimais oui. ça. Okay. Exact. Okay. Ben, ben, ça me en fait. penser euh, un peu à Baby Groot. Là. Dans Les Gardiens de la Galaxie, euh, Groot, quand il est bébé, ça a été la folie. Ça fait un peu penser oui. à ça, mais un cactus. Donc, c'est euh, absolument mignon. Ça parle français, anglais, polonais. C'est vraiment adorable. Le petit problème, c'est que quand on l'allume, le cactus se met à sacrer et à chanter une chanson à propos de faire 5 grammes de cocaïne. Mais voyons donc! <rire> on parle de drogue! Mais c'est sûr est... que les gens, il y a, a quelqu'un qui a trollé dans la compagnie du jouet, là, ça se peut pas. Écoute, j'ai aucune idée comment ça s'est vraiment c'est là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement dans la version polonaise du jouet. Mais ça, je te dis, quelqu'un là... a trollé! <rire> Fais je jouais en anglais, tu sais, tu t'en rendras jamais compte. Et la chanson, c'est celle d'un rappeur polonais qui s'appelle Sipis. Je ne sais pas si t'es. Euh, non, on ne connaît pas. Ben, ben on dirait polonais. le nom
4: d'une maladie. Je... Non. Aussi, je trouve, ou d'un arbre exotique. C'est vrai, mais... c'est vrai. <rire> en l'occurrence <rire> un cactus. <rire>
14: Mais euh, lui, il n'était pas au courant que sa chanson était utilisée par la compagnie et il entre, euh, entre vous, entreprend même des démarches judiciaires là, pour les poursuivre. qu'il est comme c'est des droits d'auteur, vous ne m'avez pas consulté et même si ce n'est pas approprié, je veux mon argent. Donc, euh, il y a comme plusieurs volets à cette saga de jouets inappropriés.
4: Mon Dieu <rire> <rire> C'est une histoire. Euh, déce... Mais y avait-tu eu des plaintes de parents, là? C'est-tu? Sais comment? comment oui!
14: Écoute, il y a eu, bien évidemment, là, la grand-maman qui a acheté ça pour euh, sa petite fille de 15 mois. C'était une, une grand-maman polonaise.
4: Elle a mis ça en polonais, parce que, tu sais, il fallait quand même le faire, là? Oui, mais c'est une grand maman
14: qui habite aux États-Unis, mais qui est d'origine polonaise. Donc, elle a compris le message peu approprié et j'ai trouvé ça très drôle parce que dans l'article, elle a pris le soin de dire :« Je ne trouve pas que c'est un langage approprié pour des enfants. <rire>
4: » <rire> Ben oui, écoute, ça va de soi. Bon, ben est-ce que Walmart s'est excusé
8: Ben
14: écoute, Walmart a retiré le jouet de la ouais. tablette, évidemment. C'est la première statut... étape. Mais C'est ça, mais en même temps depuis le mois de juillet qu'il y avait déjà eu des plaintes à propos de ce même jouet-là sur Amazon parce que le jouet est également disponible sur Amazon. Mmh. Et ça a pris cinq mois avant que quelqu'un allume et fasse hey, « Eh, finalement, <rire> on devrait le peut-être l'enlever.
4: <rire> » J'adore tout de cette histoire absolument ben tout pis tu me dis tu me parles de ça puis on dirait que j'aurais envie de le posséder ce cactus là je suis sûr qu'il va être en oui. vente sur des sites obscurs je vais mettre ça à ben, polonais je vais faire jouer ça à mes enfants puis on va voir si subliminalement ils se rendent compte que c'est des mots de toilette. <rire>
14: Ben écoute, je ne sais je pas, mais <rire> c'est sûr que sur eBay, là, ça va ressortir éventuellement. Moi, je serais du genre à acheter ça, en toute honnêteté. Là, mm. Je le posséderais, ce petit cactus-là. Mais ça me que ça serait beau là, sur ton bureau à Cube. J'aimerais beaucoup ça. Bon, on va se partir une petite chanson
4: euh, pour euh, notre prochain sujet. Vas-y, Achille. Je me tente comme quoi. Les gars en régie Moi roulent non. tellement des yeux. Écoute, je pense que je l'ai écouté déjà 58 fois euh, depuis le début de l'année. Euh, c'est la chanson de Noël et, et j'ai l'impression que si elle n'avait pas été au, au cœur du film Love Actually, elle aurait peut-être été moins populaire, mais c'est quand même ça qui a l'air de mettre euh, du beurre euh, sur la table de Maria Carey. <rire>
15: <rire>
4: parce que c'est sa chanson de Noël éponyme et tu sais c'est drôle j'écoutais euh, récemment euh, la nouvelle chanson de Noël originale de Michael Bobley. tout le monde essaie de répéter la recette hein, se dire hey, si ma chanson pogne, je vais pouvoir m'acheter un manoir parce que ça va rouler jusqu'à la fin des temps euh, cette chanson-là quand même on l'aime ou on l'aime pas il y a comme pas de juste milieu les gars en régie ne l'aiment visiblement pas mais nous mais nous on l'aime c'est nous qui avons le micro donc c'est parfait
14: ben tellement, je veux dire, je comprends même pas comment tu peux ne pas aimer cette chanson. Là, donc moi, plus. le temps que c'est est juste parce que c'est populaire.
4: puis les autres, c'est des petits que Quand les choses sont populaires, c'est pas.
14: Ben voyons, donc comment tu peux être choqué contre Noël Ça n'a aucun sens. C'est ben, inacceptable. Moi, j'aime
4: pas tellement Noël, mais j'aime tout ce qui entoure Noël. Tu comprends tu ah, la nuance
14: Ben, je suis pas sûre. Genre, t'aimes les souper en famille puis manger finalement. Non, j
4: non, non, moi j'aille le moment euh, de Noël, mais tout ce qui est avant. L'avant, là, puis, tu sais, l'avant oh. avec un grand A, là, on prépare les festivités, on installe les petites décorations, il commence à neiger, on se fait de la... Tu sais, on, on fait de l'anticipation, on se met de la petite musique de Noël. Ça, j'adore, j'adore ça, j adore, j adore ça. Mais, mais quand on arrive euh, au 24, 25, 26, là, les obligations et tout ça, okay. je suis moins trop. là. Mmh,
14: je comprends. Moi, je suis une fan de Noël devant l'éternel, c'est moi là, qui va au village du Père Noël au mois de juillet. C'est moi. OK. Là, les
4: gars me disent. Euh, <rire> ils l'ont pas pris mon affaire de hipster, Gab. Là. Ils disent <rire> qu'ils ont leur tourne de, de Noël à, à eux autres, puis ils veulent la faire jouer. OK. OK. Oh oui! Oh, okay. Oui, C'est très, très bon, ça. C'est meilleur que la tour de wow. Maria Carey, pour vrai. Ça, ça fait partie des grands classiques de ma playlist de Noël aussi. On accepte, les gars. Vous avez, vous avez oui, bon acceptez. goût. Bon, mais, mais Maria Carey, euh, quand même... Fait, <rire> on va revenir. Ben, on va revenir. Non, mais c'est parce que c'est la reine de Noël. Là. Pourquoi elle tripe tant sur Noël? Je veux dire? Ça,
14: c'est drôle. Elle a même un repas de Noël au McDo. Et je te jure, mais oui, mais elle, a ses Brandy Noël. Là. Puis on se rappelle... Elle, elle doit tellement être tannée, là. Elle doit être tannée. Je la crois pas. Oui. <rire> En fait, tu savais que « All I Want for Christmas », elle ne l'aimait pas au début. Ah! C'était même pas... Oui, oui, elle faisait pas partie de ses chansons préférées dans son catalogue, mais là, euh, il y a quelques années, elle est revenue dans le droit chemin pour dire que c'était sa préférée. Mais euh, elle a fait un... Une, en fait, dans son livre, je ne sais pas si tu as lu ses mémoires, là, de tant ben, non, non, pas, en, pas en encore. Mariah. <rire> pas je en en encore l'ai à Noël. Mmh, OK. <rire> Mais elle adore, elle adore Noël à cause de son enfance difficile. Là, je sais que c'est un c lien. C'est drôle, euh, ouais. C'est ça, c'est un bizarre de lien. Là, mais en fait, elle a révélé que euh, quand elle était plus jeune, tu sais, c'était une période ben, qui était très difficile. Mm. Parce que bon, Maria Carey elle a grandi dans la pauvreté un fois. Attends, là,
4: le lien, lien c'est pas que maintenant qu'elle est riche, Noël, c'est un beau moment. C'est ça?
14: Ben, en fait, c'est que là, elle peut en faire profiter les gens oh. autour d'elle. Elle peut gâter ses amis, sa famille. Oh, elle beau. peut rendre ça joli. Euh, Puis vraiment, c'est comme un, un, un donner au suivant, si on veut. Là, oh. Je ne sais pas à quel point elle donne au suivant. Là, je ne la connais pas personnellement, <rire> mais
4: c'est ce qu'elle écrit. <rire> c'est écrit dans sa biographie, donc c'est vrai. Merci, ouais. Gab. Bye-bye. <rire> <Salut>. <rire>
0: Bon, euh,
4: pas dans l'esprit de Noël du tout, là. on va parler avec la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a déposé un avis de motion hier à son tout premier conseil de ville pour baisser son salaire de 65 000 là, On sait que ça avait fait grandement jaser à l'époque où on avait au bureau d'enquête euh, fait sortir le salaire euh, des maires et mairesses des villes du Québec et qu'on avait bon, appris que c'était à Longueuil, que ce salaire-là était le plus élevé. Elle est là, Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Bon, là, premièrement, là, là, depuis que vous êtes devenue mairesse, est-ce qu'il faut que je vous, vous vois? Ou <rire> sans joke? Non, j'aime bien, <rire> on bien. Que je me sens pas bien. Si T'es on... On... Oui. on peut continuer okay. de parler par notre prénoms, puis, puis taille. Oui. comme
16: ça. Puis, puis là, je me
4: retiens vraiment en deux mains pour euh, te demander, euh, Catherine, si tu l'aimes, toi, la chanson de Maria Carey, «All I want from Christmas is you <rire> ».
16: Ben, écoute, là, je sais qu'il y a toutes sortes de débats autour de cette chanson-là, mais comme chanson
4: de Noël, comme verre d'oreille, je peux pas m'empêcher de bon, dire que je l'aime. C'est parfait. La On peut continuer l'entrevue de bord. <rire> OK. Trêve de plaisanterie. Premier conseil municipal hier de la nouvelle administration. Euh, et co comment, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que c'est très, très différent de l'Assemblée nationale, l'ambiance? Euh, oui, particulièrement à l'heure actuelle. Écoute, oui. <rire> j'ai
16: pas le temps de suivre les débats là, de près à l'Assemblée nationale, mm -hmm. mais euh, si je consulte mon fil Twitter, euh, je constate que euh, ça ne vole pas haut là, par, euh, par les temps qui courent et qu'il y a énormément de tiraillements partisans. Puis en fait... Si on était il y a quelques mmh. mois, je te dirais sans doute que l'île de conseil de ville de Longueuil et l'Assemblée nationale se ressembleraient. Mmh. Mais là, on est dans une nouvelle ère politique à Longueuil. Alors au contraire, hier justement mmh. euh, lors de cette première séance, on a constaté un changement de ton majeur. En fait, les gens qui ont assisté, puis les gens qui nous euh, qui nous regardaient également là, sur euh, sur le web euh, ont pu euh, ont pu le, le constater ouais. là, directement. C'est vraiment. Euh, la collaboration maintenant qui est au cœur de notre action. C'est certain que, bon, c'est facilité par le fait que mon équipe et moi avons remporté là, 13 sièges sur les 15 euh, disponibles là, au conseil de ville. Il euh, y en a un des deux restants euh, qui est occupé par euh, M. Sylvain Joly, qui est conseiller de l'arrondissement, contre qui on n'avait pas présenté de candidat parce que, justement, on avait déjà cette main tendue envers euh, ce parti euh, dont indépendant qui s'était présenté mm -hmm. dans cet arrondissement l'historique bien particulier donc Park, ouais, une ambiance il y a un membre officiel ouais. de l'opposition puis même avec lui ça va super bien euh, j'ai fait une place au sein des nominations euh, on a convenu ensemble de
4: travailler en, en collaboration, en harmonie. Là. Donc, franchement, euh, ça, ça c'est super bien passé. Mais tout est beau au début. là. là je, on va qualifier ça de lune de miel. <rire> Peut-être que dans six mois, ça aura changé. Euh, mais là, pour euh, le premier, les premiers dossiers, abordés, évidemment cette question salariale, 65 000 de baisse. Euh, pourquoi avoir décidé de régler ça dès le départ?
16: Je pense que c'est l'éléphant dans la pièce. C'est un sujet qui devenait tellement récurrent depuis quelques années. puis Avec raison, c'est certain que c'est une question de, de gros bon sens, de penser qu'il doit y avoir une certaine proportionnalité dans, dans les salaires. La mairesse de Longueuil ne peut pas avoir un salaire supérieur à celui du premier ministre du Québec. Puis moi, la question de la confiance des citoyens envers leurs institutions ouais. démocratiques, c'est vraiment central à mon engagement politique. Donc, Je pense que de poser ce geste-là euh, dès le moment où j'ai eu l'occasion de, de le faire. Euh, je pense que ça, ça envoie un symbole euh, important, ouais. puis euh, donc ça démontre ma, ma volonté d'agir en, en ce sens-là aussi. C'est ce moi, j'ai toujours fait bien attention dans cette question-là de ne pas tomber dans un populisme qui dévalorise. Oui, parce que c'est quand même
4: fond, euh, le salaire final, là. c'est quoi? C'est
16: 185 000. Bon, ça fait pas pitié, là, oui. hein, on s'entend. Ben non, mais ben non, bien sûr, bien sûr, mais dans le sens où, des fois qu'on parle du salaire, des élus, on pense à dire Ah oh ben oui, ça devrait on devrait baisser ça, puis... » c'est un peu comme si le travail qui était accompli n'était pas considérable. Puis je pense que c'est ça. faut juste faire attention au terme euh, au terme du débat, ceci dit, effectivement, on est loin de de faire pitié, mais je pense quand même qu'on serait dû au Québec là pour une réflexion plus générale sur le salaire des élus. J'ai ben. eu l'occasion de répéter à quelques reprises, mais T'sais, si on compare, là, par exemple, un député, un simple député fédéral, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de responsabilité particulière à la Chambre mm -hmm. des communes, son salaire avoisine celui du premier ministre du Québec. Donc, ça aussi, on peut se poser la question à savoir est-ce que c'est normal. Mais maintenant, est-ce que c'est les députés euh, de la Chambre des communes qui sont trop payés ou est-ce que c'est le premier ministre du Québec euh, qui a un salaire qui est si payé. Euh, trop trop bas? Il faut se poser la question. Est-ce que euh, 200 000 pour le premier ministre du Québec, euh, est-ce que c'est un salaire qui est suffisant? Personnellement, j'ai pas peur de le dire que je pense pas. Non, moi non plus, euh, je pense, pense pas. Ça devrait, ça devrait être plus élevé Même chose pour les députés de l'Assemblée nationale qui ont, ça du temps passant, euh, encore plus de responsabilités que les députés de la Chambre des communes et qui pourtant gagnent la moitié du salaire.
4: Bon, euh, c'est une question de curiosité, mais 65 000 comment comment vous avez décidé ça serait quoi le salaire adéquat? c'est Pourquoi 65 000 Comment vous avez fait de votre calcul?
16: 65 dollars de baisse parce que bon j'ai regardé euh, l'ensemble des, des salaires par exemple euh, bon le salaire de premier ministre mmh. les salaires des autres maires à travers euh, le Québec donc pour que par exemple la mairesse de Montréal soit au-dessus de mon salaire et que le maire de Laval soit au-dessus de mon salaire donc euh, c'est vraiment une comparaison okay. par rapport à ce qui se fait à ce qui se fait ailleurs donc c'est comme ça qu'on a déterminé euh, le montant ouais. puis j'ai quand même à préciser aussi que la diminution vient de la partie qui est payée par les contribuables de Longueuil. Donc, c'est-à-dire que je vais garder mes rémunérations qui sont associées à différents comités sur lesquels je vais siéger, par exemple, à titre de mairesse de Longueuil, je suis la vice-présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, ça vient avec une rémunération. Ça, je vais le garder, mais vraiment, ce qui va diminuer, c'est la partie que payent okay. les gens de Longueuil. Donc, le 65 000 pourra être distribué là, ailleurs
4: dans le budget de la ville. Bon, Le nouveau maire de Québec a aussi décidé d'emboîter le pas là, par rapport à une baisse de salaire. Puis, C'est tentant de penser que c'est peut-être une affaire générationnelle d'être ouvert comme ça sur des, faire moins d'argent?
16: Peut-être, mais encore une fois, comme je dis, je pense qu'il faut faire attention dans, dans les termes du débat. Je pense que c'est Nicolas Divernoy hier qui écrivait une chronique quand même intéressante dans, dans les affaires. C'est certain que, bon, moi, je m'en cache pas. J'ai 29 ans. Pour moi, c'est un, un excellent salaire. Puis je
4: ouais, pour, même pour des même temps, personnes vais... qui ont 45-50 ans, oui, 185 oui, non, non. 000 c'est pas mal Claire, plus que le salaire Claire. moyen au Québec. Là.
16: Clairement, clairement. Je dis simplement que parfois, dans le privé, dans, à des hautes fonctions ah, exécutives, sûr. ça va être, ça va être compétitif. Donc, ça peut, c'est quand même un argument de dire, bon, si on veut que les, que les gens se, se présentent en politique, puis que pour certains, ça soit pas un coup de renonciation trop grand qui va vrai. les décourager de se présenter. C'est juste ça. Puis je pense que c'est juste faut faire attention à comment on... parce que souvent, il y, a, il y a un cynisme de la population envers raison, envers les, les élus. Mais moi, mm -hmm. je me dis, c'est aussi à nous, les élus, de prouver à la population qu'on euh, mérite euh, une certaine rémunération, mm. puis qu'on est capable de livrer la marchandise, surtout parce que oui, c'est un travail qui est 7 jours sur 7, on s'implique beaucoup, mais il faut montrer que justement on est capable de livrer euh, des résultats, euh, puis qu'on est proche de la population, qu'on mm. les représente bien, donc je pense qu'en travaillant aussi sur cette confiance-là, ben, peut-être qu'il va y avoir moins de soucis à l'égard
4: de la rémunération des élus. Ouais. Puis, puis là, je ne vais pas tout ramener à l'âge tout le temps, mais quand même, force est de constater là, dans la campagne municipale, puis, puis pas juste à Longueuil, là, un peu partout, on avait des candidats. Puis, les thèmes, c'était vraiment différent là, que ce à quoi on est peut-être plus habitués. Là. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de la question des transports en commun, l'environnement. Il y a même eu des discussions sur la conciliation travail-famille. C'est comme si on était en train de changer, si on veut, de garde, puis que c'est les préoccupations euh, suivaient.
16: Oui, totalement. J'ai été très heureuse de constater cette espèce de changement puis de voir également... Les électeurs y allaient euh, pour euh, ça aussi de tous ben âges. Voilà, voilà, parce que <rire> manifestement, le changement s'est reflété dans les urnes aussi. Il y a énormément mm -hmm. de, de nouvelles maires, de nouveaux maires, euh, notamment dans les grandes villes du Québec. Donc J'ai l'impression que ça va changer beaucoup notre perception de la politique municipale parce que les urnes sont amenées à prendre des rôles plus grands. Euh, dans des questions euh, majeures comme celle de mmh. l'habitation, comme celle de la lutte au changement climatique. Donc, de voir déjà ce changement de cap par rapport à notre ancienne vision des municipalités, qui était peut-être la gestion plus court-termiste, pas que c'est pas important. Euh, les décisions très quotidiennes, comme la gestion des matières résiduelles, comme euh, les, les travaux de réflexion mmh. à des routes, bien sûr, on les utilise au quotidien, mais c'est plus grand que ça. C'est maintenant d'avoir... Ouais. Euh, de, de prendre des enjeux globaux pour essayer ouais. de les traiter aussi à, à l'échelle Local. locale. C'est ce que j'ai commencé à, à comprendre un peu au fil de mon parcours, c'est qu'on pouvait mmh. possiblement avoir une plus grande influence à cette échelle-là, puis après ça, exercer un leadership à, à d'autres paliers. Puis je pense que c'est une réflexion qu'il y a beaucoup de citoyens mmh. qui ont. puis En Europe, d'ailleurs, on voit davantage cette espèce de, de mouvement-là vers le municipal depuis quelques années. Donc, j'ai l'impression que ça, ça commence à faire ses
4: petits en Amérique du Nord, au Québec. Est-ce que c'est pour ça euh, que tu as décidé, qu à, qu à de faire le saut euh, au municipal, à, à cause de cette impression qu'on peut faire bouger les choses peut-être plus rapidement euh, qu'au provincial? Oui,
16: exactement. C'est quelque chose à laquelle je. je je réfléchissais déjà depuis euh, depuis un certain temps. Donc, je me dis, alors, pourquoi pas? Je pense que c'est un, un formidable euh, laboratoire d'idées, puis qui permet justement, parce que la machine est, est moins grosse qu'un gouvernement québécois ou fédéral, donc ça peut permettre de, de tester tu sais, certains, euh, certains changements de... En tout cas, jusqu'à maintenant, je te dirais, là, je suis sûr que je suis en mode apprentissage puis euh, je j'essaie je, d'absorber le plus possible les dossiers puis les mm. façons de travailler, puis c'est très, très stimulant. Puis, en tout cas, pis comme tu dis des fois les choses peuvent changer puis on se reparlera dans six mois mais pour <rire> Oui, mais là c'est correct moi ouais,
4: mais là c'est correct c'est le début vrai. tout nouveau tout beau puis pis, c'est correct puis tu euh, tu parlais de sinistre tantôt puis la réflexion que je me faisais euh, le soir de l'élection quand on avait les résultats parce que tu veut veut pas la politique municipale dans la tête de bien des gens c'est souvent associé qu'on a eu beaucoup d'histoires de corruption euh, tu sais je pense entre autres à laval euh, il se passe aussi il passe des affaires un peu partout à Terrebonne au Québec là tu sais puis c'est resté très très euh, imprégné j'ai l'impression dans la psyché populaire, là euh, puis on a une idée très, très figée aussi là, de la politique ou du politicien corrompu. D'avoir des gens plus jeunes, est-ce que tu penses que ça va venir donner un coup de hache là-dedans? On dirait que je pense que ça va peut-être aider. Oui, puis je pense qu'en fait, c'est
16: la fin d'un chapitre puis le début d'un autre. Il y a eu toute cette époque, effectivement, où il y avait le Peut-être une, une idée un peu plus classique de, de personnages politiques municipal.
4: Ouais, mais avec critères, raison aussi, avec
16: là. Oui. Oui, oui. Avec les scandales qu'il y qui a a eu, où on a, on en a pris connaissance là, à la fin des de la première décennie des années 2000. par la suite, il y a eu une nouvelle mouvance dans les villes de mer que qui ont opéré euh, un, un ménage important, puis, mais je pense que c'était comme une période de transition. Mmh. Puis que là, maintenant, on est comme on, on tourne la page de cette époque-là définitivement pour entamer une ère où les municipalités, comme je disais, sont appelées à prendre un nouveau rôle, qu'on qu on, on arrive dans une ère également où là, il y a de la place pour l'intégrité. Entre-temps, on s'est doté quand même des mécanismes importants, tant hein, au niveau du gouvernement québécois que dans les municipalités, avec des des vérificateurs, des bureaux d'inspection générale qui surveillent les contrats. Donc évidemment, il va falloir s'assurer que les que les garde-fous sont bien en place puis que justement qu'on qu'on soit toujours conscient que faut être il faut être vigilant. Euh, mais non, je, je suis assez confiante qu'effectivement, okay. c'est comme une, une nouvelle époque de la
4: politique municipale au Québec. Je veux qu'on reparle du dossier de la rainette euh, faux-grillon, <rire> un dossier quand même important à Longueuil et important pour l'environnement. Oui. Euh, l'environnement, c'est oui. à tout le monde. Là. Euh, Ottawa qui a adopté lundi un décret d'urgence pour sauver l'habitat de la grenouille. Euh, bon, j'ai envie de dire que c'est peut-être plate pour ceux qui veulent prolonger euh, la, par, la portion de l'autoroute Beliveau. Mais euh, de votre côté, euh, de ton côté, pardon, <rire> Catherine, tu as été quand même assez clair sur la question là, en disant que tu allais prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ce milieu naturel là, mais que vous vouliez quand même avoir une entente là, avec bon, les, les gens ça, ça va se faire ou non ce prolongement-là?
16: C'est une bonne question en fait moi j'ai demandé aux équipes de la ville euh, d'examiner de, différents scénarios, hum. c'est sûr que ça ne se fera pas comme c'était censé être fait. Okay. Donc, le modèle qui avait été identifié, parce que ça ne répondait pas aux euh, recommandations de la vie phonique qui avait été formulée par le ministère euh, de la fonte des forêts et des parcs. Donc, moi, c'est très, très clair. Je veux qu'on suive la science. Je veux qu'on prenne les mesures nécessaires pour protéger nette, pour protéger le mmh. milieu naturel. Maintenant, bon, il faut savoir que les travaux sont réalisés à 70 actuellement. Au niveau là, du Oui, c'est ça, elles sont allées très vite avant les élections. Donc, il faut voir au niveau là, du génie ce qui est possible de faire. Est-ce que c'est -ce est possible de modifier les travaux pour faire un, un corridor? Mais, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des impacts? De oui, oui, il y a déjà des impacts. Ah. Il y a des environnementalistes qui sont allés euh, constater sur les lieux. Là, en fait, il y a une bonne partie du milieu naturel qui est en fait du milieu humide qui est déjà asséché, donc c'est certain que, que les rainettes, malheureusement, ne pourront pas se reproduire dans ce secteur-là. Donc, il reste un autre secteur où est-ce que le milieu est encore intact, c'est justement là, c'est l'urgence de le préserver. Moi, j'ai donné une indication euh, aux équipes de la ville, étant donné que quoi qu'il arrive, les travaux là, ne reprendront pas avant l'an prochain, étant donné que l'hiver est, est à nos portes. Ouais. Donc, on va aller sécuriser le milieu naturel. Donc, on va aller boucher, par exemple, les puiseurs. Puis, on va se doter d'une expertise en hydrologie là, pour s'assurer que ce qu'on fait va vraiment avoir les, les, bonnes, les bons effets euh, sur, sur le milieu. Mais l'intention, c'est de boucher les puissards, ouais. d'empêcher justement les écoulements euh, au printemps lorsque la fonte des neiges. On ne veut pas qu'il y ait de contamination hum. parce qu'il y a eu des, des produits, évidemment, chimiques et industriels là, qui ont été utilisés dans, dans la construction. Puis, là, il hum. faut savoir que le chantier, il y a eu une injonction. Donc, il y a un besoin également de sécuriser le chantier parce que là, il y a des soins qui s'y aventurent. Euh, il y a également le boulevard là, que les gens devaient passer à contresens. Bref, il y a quand même beaucoup de travaux d'urgence qui doivent être effectués. Donc, ça, c'est la priorité. Puis ensuite, d'apporter ce qu'on qu va faire avec le boulevard, ce sera étudié dans les ouais. prochaines semaines. Mais c'est sûr que ce ne sera pas le même modèle. Moi, je veux qu'on qu'on respecte, comme je disais, l'avis du ministère qui demandait beaucoup, beaucoup de modifications et de recommandations. Donc, euh, on va regarder ce qui est possible de faire. C'est sûr que... Le scénario idéal, c'est si on était capable de justement repenser l'infrastructure pour protéger le milieu naturel, puis en même temps être capable de déboucher parce qu'il y a des enjeux. Il y a une nouvelle école dans ce secteur-là, c'est ça qu'il y a des enjeux de circulation. Donc, au départ, les groupes environnementaux étaient d'accord avec le projet pour autant que ça respectait justement les normes environnementales. Le problème, c'est que ces normes-là ont été euh, ont été tassées ou que les recommandations n'ont pas été euh, suivies là, à tort euh, ou à raison. On ne sait pas trop qui avait l'information. C'est encore nébuleux. Euh, mais dans tous les cas, ben, il faut, faut réparer les pots cassés, puis euh, je compte bien euh,
4: nous ouais. attarder En terminant, euh, je veux qu'on parle de ton ancienne circonscription, Marie-Fittoret, qui fait beaucoup jaser hein, depuis que tu as été élue mairesse de Longueuil. Ça risque d'être oui, une chaude look. Non, mais c'est fou, là. C'est comme si tout le monde attendait ce siège-là. Là, on a Pierre Nantel, qui sera oui. candidat pour le PQ euh, euh, comment, comment comment tu réagis de voir euh, ton ancienne circonscription faire l'objet d'une, euh, mettons, d'une convoi -elle. Ben, je comprends les gens. Je comprends les <rire> gens. C'est la
16: meilleure circonscription québécoise. Québec. Ouais, Donc, ben bon. Je veux dire que c'est tout Longueuil qui est la, la, la meilleure. Mais il y en a plusieurs. On a cinq circonscriptions à Longueuil. Oui. Euh, c'est tandis, dit. Ben, là, on s'entend. Euh, J'ai besoin d'avoir un bon député là, pour la suite des choses qui prennent la, la relève euh, avec. Euh, avec les citoyennes et les citoyens que je représentais comme, euh, comme député, Moi, mes ouais. attentes sont, sont élevés, mais il semblait que je ferais la transition avec la personne qui sera choisie euh, par la population. Mais c'est intéressant. Hein? J'ai hâte de voir l'ensemble des candidatures. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre euh, lorsqu'il était député fédéral. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Une belle intégrité euh, des valeurs. Également, Très sensible,
4: euh, sûrement, à la de cause bien. de la rainette ouais. Faux-Grillon.
16: <rire> Pour lui avoir euh, euh, tout euh, tout parlé tout à, à plusieurs reprises tout tout des questions tout
4: environnementales.
16: oui. Ouais. Okay.
4: Ouais, ouais, euh,
16: par rapport à à l'identité québécoise ici. Bref, mais j'ai j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être une, une belle course. Mm. Certainement serrée dans tous les cas. C'est que euh, d'après moi, c'est c'est certain que ça va être très, très compétitif. Donc je vais regarder ça avec un œil. Intéressé bien sûr, mais j'interviendrai pas évidemment dans, dans la partie que le meilleur
4: gagne. Oui, ben puis là, tu peux pas euh, tu m'as fait penser à un truc euh, sur l'identité québécoise. Euh, dans la foulée de l'élection, les gens se disaient c'est cool d'avoir euh, des jeunes mères, euh, des femmes et tout ça, mais est-ce qu'il y a de la place pour la diversité? Puis dans ton conseil de ville, à toi, quand même, il y en a quand même pas mal. Oui,
16: oui énormément. En fait, c'est à peu près un conseiller euh, sur trois là, qui est issu euh, de l'immigration. Si on oui. ajoute euh, les gens une de deuxième génération euh, par un de leurs parents, euh, je pense que c'est 7 sur 15. Euh Donc, non, non, on a vraiment changé drastiquement là, la phase du Conseil Mais est de vie. c'est intéressant. Puis, je te dirais, hier, c'était tellement touchant parce que, justement, ce, ce message-là, des, des femmes, des jeunes femmes qui n'avaient jamais pensé même un jour pouvoir voter ou même se présenter à une élection parce que dans leur pays natal, ce pas possible, je te dis, il y a eu des, des larmes là, hier qui ont coulé au conseil de ville, Donc, c'était vraiment spécial comme, mm. comme
4: moment. Puis ça, je pense que c'est une des choses dont je suis le plus claire. Bon, là, c'est vrai, c'était ma dernière question. Catherine Fournier, merci, qui est la nouvelle mairesse de la Ville de Longueuil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello. Léa
17: Striski. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Sire. Ouais, mais
8: ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la
0: démarche. La rencontre strisky Sire.
4: Salut, Léa. Salut! Bon, on va revenir sur la vaccination des enfants. Euh, moi, j'écoutais le point de presse hier. Je disais que j'avais raté les cinq premières minutes. Euh, je t'allais revoir, euh, parce qu'au début, évidemment, il y a eu toute euh, cette discussion à propos des parents qui ont des hésitations sur la vaccination. Est-ce que le gouvernement Legault avait le bon ton? Moi, je les ai trouvés, euh, comment dirais-je, euh, un peu sur le break. Là. On sentait qu'il ne voulaient pas froisser le monde, puis ça a donné comme effet. En tout cas, j'ai l'impression que c'était pas très rassurant. Ça, ça faisait plus de mal que de bien. Je sais pas. J'ai trouvé ça... Euh, J'étais mitigée.
17: J'ai suivi aussi le, le point de presse, mais j'avoue pour un point de presse qui concernait les parents, 5 heures, c'était peut-être la pire heure qu'ils pouvaient le mettre. C'est vrai, c'est l'arsenic hour. Moi, j'appelle
4: ça de même. C'est là ah, ouais, ouais. où tu es dans ouais. le souper, les enfants reviennent, il y a des devoirs, toutes sortes d'histoires.
17: Exact. C'est impossible d'entendre des fins de phrases, que ce soit celle vrai, de mon mari premier ministre. C'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai
4: raté les cinq premières minutes, parce oui. que c'était ben, arsenic hour.
17: J'irais le chien, exact. Exactement. J'aurais mis à 13 heures, j'aurais compris tout ce que le premier ministre disait. C'est vrai. Mais, euh, mais oui, au niveau du ton, pour ce que j'en ai attrapé de phrases, euh, c'est sûr que tu sais, je le comprends, le message. là. Et le, le message était vraiment... Sur très centralisé sur « on veut mettre de la pression sur personne ». Euh, puis je comprends ce qu'ils essayent de faire c'est-à-dire qu'ils essayent de convaincre le plus de monde possible, mais je trouvais que la prémisse de base était un peu décevante parce que ça, ça veut dire qu'ils partent du principe que la plupart des parents ne voudront pas faire vacciner leurs enfants mmh. euh, et ça, je trouve ça un peu dommage parce que... Mais alors ça, que
4: le chiffre de l'INSPQ, c'est 61 des parents euh, qui veulent aller faire vacciner leurs enfants donc plus que la moitié, mais il reste quand même un gros pourcentage de personnes hésitantes
17: ben, il reste un pourcentage de personnes hésitantes, puis on s'y attendait parce que c'était mmh. comme ça pour la vaccination des adultes aussi. Oui, mais ça ne veut pas Sauf dire qu'ils ne que... pas, c'est ça, là. Non, c'est ça. Et puis, je trouve que ça, leur message avait un peu, était un peu à double tranchant parce que qu'ils euh, marchaient tellement sur des œufs, j'ai l'impression qu'ils avaient tellement peur de froisser le monde qu'on finissait par se méfier, par dire comme ben, coudons, ok, mais voulez-vous qu'on se fasse vacciner? Oui, ou pas, pas assez ferme. Ben oui, puis je, je je sais pas, j'y serais allée un peu plus euh, de manière à pas rassurer le monde, parce qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être rassuré quelque part, parce que jusqu'à maintenant, euh, les études et puis la, la vaccination qui a été faite aux États-Unis sur des millions d'enfants euh, se passe vraiment très, très bien. fait, que Je comprenais pas pourquoi leur prémisse, c'était vraiment d'essayer de rassurer les gens, parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait justement une majorité de gens qui n'étaient pas inquiets, et je trouve que le le, le message euh, avait quelque chose de peu rassurant. et partait du principe qu'on n'était pas informé ou éduqué sur la vaccination des enfants. Puis je pense qu'il y a une bonne majorité de parents qui le sont. T'sais. Puis je suis un peu tannée que le message soit souvent orienté... Euh, vers le monde qui est mais vers les antivax
4: comme pour essayer de, de, les, de les amadouer mais en même temps euh, ça a quand même euh, montré peu de résultats d'être ferme et ça ne ben, fait plus se braquer encore mais tu sais en ce qui a trait aux enfants tu l'as tu pris toi ton rendez-vous qu'est-ce que tu vas faire tu vas tu attendre oui. que l'école euh, t'appelle puisque moi pour ma part c'était le 17 décembre la date donc euh, moi je décidais que j'allais régler ça à soir puis demain <rire>
17: Oui, ben c'est ça Nous aussi. Les rendez-vous sont déjà pris, puis on n'allait pas attendre après l'école parce que ben on préférait prendre les choses en main. Oui. Vu que c'est disponible, euh, c'est sûr que euh, après, euh, notre absence, qu'on pense le premier ministre, il reste que la conversation avec nos enfants euh, doit être doit être faite. Puis c'est sûr que c'est pas tant. Le message scientifique qui passe pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des vaccins, mine de rien. Ah, moi aussi, moi
4: c'est terrible. Là. Moi, je voyais tantôt le ouais. petit chien là, au stade, là, il y a de la zoothérapie tout ça. Moi, j'espère que m'a tombé sur le chien en soir avec ma fille. Là, parce <rire> elle est terrorisée. Ouais. J'ai pas encore dit qu'elle s'en allait se faire vacciner
17: à 19h. Je n'ai pas dit. Non. Non, mais nous non plus, on est un petit peu dans le déni de, à ce niveau-là, mais tu vois, ma fille avait peur, son prof en a parlé. Alors, son prof de deuxième année, on a parlé. Non, mais euh, on, on espère que les faisait.
4: profs. On espère que les profs vont un peu faire un début de job, puis qu'on va voir oui. ça
17: conclure. Mais mais elle avait peur. Elle est venue me voir avant de se coucher, puis elle avait peur, elle anticipait déjà. Alors je mmh. l'ai gentiment réaiguillée vers son grand frère de 12 ans qui avait aussi peur des, euh, de se faire vacciner ouais. et qui l'a vécu et qui l'a très bien vécu et ça ne faisait pas mal. Alors je, voilà, servez-vous de vos autres enfants. <rire> c est, c est, c est oui, euh,
4: <rire> moi, mon adage, Léa, quant à l'éducation des enfants, c'est que la manipulation, c'est OK tant que c'est pour leur bien. Euh, on va oui, oui, oui. revenir sur cette triste histoire, euh, ce féminicide qui s'est déroulé à Montréal il y a déjà euh, presque trois semaines dans le Milan. On apprend que la jeune femme qui a été tuée euh, était une travailleuse euh, du sexe qui malheureusement n'avait pas eu vent des comportements violents euh, de son assassin Daniel euh, Schlaf Mani qui euh, s'est enlevé la vue là, dans la foulée des événements et je parlais tantôt avec quelqu'un qui était là, euh, Léa, qui me disait que, bon, ça circulait déjà dans le milieu. Là, plusieurs filles ne voulaient plus le voir, cet homme-là mais comme cette jeune femme-là venait pas de Montréal, elle n'aurait pas été au courant c'est une terrible histoire
17: oui c'est une terrible histoire et j'avais un peu euh, hâte entre guillemets qu'on finisse par savoir ce qui s'était passé parce oui. que je trouvais que c'était long, long hein? qu mais oui, des... oui c'était long et j'avais pas oublié Et euh, bon, c'est un quartier que je connais très bien le Myland et euh, où est-ce que je vais souvent et j'avais hâte qu'on nous donne un peu des le, le, informations, non pas pour le quartier, mais parce que j'avais envie de savoir est-ce que c'est un féminicide et est-ce que ça va passer sous silence, ça va juste être le 18e qu'on vit cette année, puis qu'on va passer à autre chose. puis, euh, ouais, puis C'est presque donc, rendu,
4: c'est épouvantable, euh, c'est quasiment rendu de la routine. C'est terrible de dire ça, ça n'a aucun sens, là. il y en a tellement, je veux dire, on, on, tu te dis tu même plus surpris moi, je suis autant choquée à chaque fois, mais le sentiment de surprise est comme parti. Je, je c'est comme de l'incrédulité, c'est comme du découragement, c'est comme de l'écoeurement, c'est de la tristesse aussi, euh, de l'incompréhension puis de l'impuissance que je ressens.
17: ben oui, puis la nouveauté, c'est que là, on, on met à ça le rappel que euh, le travail du sexe continue à être criminalisé et oui. que ce sont souvent des Les femmes vulnérables ne voilà, mmh. qui sont vulnérables et notre code criminel est poussiéreux et il n'est pas du tout adapté euh, à la réalité de, de 2021 et de ces femmes-là puis qu'il n'y a pas mmh. grand-chose qui les protège. Mmh. Fait qu Encore une fois, c'est un... C'est ah un oui. autre côté noir de ce que c'est qu'être une femme exact. à Montréal, oui, au oui.
4: Québec, au Canada. Puis là, on a est... les évêques du Canada qui sortent pour dire que le travail du sexe, c'est mal. Ils ont raté une belle occasion de se taire. Et ça, c'est sans compter le fait que l'Église catholique est impliquée dans une vague de scandales sexuels depuis des dizaines d'années. Euh, en tout cas, j'en discutais avec Benoît un peu plus tôt. Lui, il aurait pu se garder une petite gêne. Merci, Léa. Merci, à demain. Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance
2: de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les
3: autres. Cube Radio. Culture et Société.
4: Mm -hmm. Anaise, c'est là. Salut, Anaïs. Salut, Geneviève. Bon, on a abordé brièvement la question de Justin de Timberlake cette semaine. Tu dit, on va y revenir, et là, c'est aujourd'hui. On y revient.
8: Bonjour, c'est Justin Timberlake, parce qu'il y a un mouvement assez présent, je te dirais, notamment sur les médias sociaux, qui se nomme avec le mot-clic Justice for Janet. On fait allusion à Janet Jackson. Et là, pour situer les gens, euh, le New York Times nous a fait il y a quelques temps de ça, le documentaire sur Britney Spears, sur la tutelle. Oui. Ensuite, le 19 novembre, on nous a présenté pour la première fois le documentaire sur Janet Jackson et le fameux Nipple gate au Super Bowl. Et il y a un dénominateur commun, Geneviève, sur ces deux documentaires-là <rire> qui se nomme Justin Timberlake. C'est vrai, pour, hein? Oui, et pour rappeler aux gens. On le voit même dans le documentaire de Britney Spears. Justin s'est lui-même excusé euh, sur ses médias sociaux parce que lorsque les deux se sont séparés, euh, Britney Spears a vraiment eu l'image de la méchante Justin à Timberlake. passé pour une
4: salope. N'ayant pas peur des mots, c'était ouais, ça. Puis, je m'excuse, euh, Justin Timberlake euh, qui est un peu tard à réagir là, quand, dans le fond, tout le monde le pointait du doigt. Oups, là, il a fait sa sortie.
8: Ben exactement, il avait jamais osé prendre la parole. Lui, justement, qui mettait la lumière sur Britney Spears comme étant la putain, de la méchante, il avait oui. laissé sous entendre euh, qu'elle l'avait trompé. Et là, dans les médias, soudainement, même Britney Spears, en entrevue, se faisait poser comme question Pourquoi tu l'as laissé C'est pas de nos affaires. Oui. Donc là, il y a vraiment été croche à ce niveau-là. Et on revient maintenant sur Janet Jackson. Lorsque c'est survenu, on sait que lorsqu'un artiste fait un spectacle au Super Bowl, souvent ensuite il y a un album qui s'en vient. Mais ben, Janet Jackson, parce qu'on a vu son mamelon qui a été vraiment la recherche la plus intense de l'histoire de Gogo, juste pour situer les gens. c'était pas le sex tape de Pamela et de Tommy Lee? Non, c'est ça. Je te dirais que Janet a devancé. Mais
4: est-ce que c'était voulu? Parce que moi, je l'ai vu, ce spectacle-là, puis ça semblait être vraiment bien chorégraphié. Elle avait un morceau de son costume qui semblait tenir avec du velcro.
8: Mais là, tout le monde s'est posé la question, même que son mamelon était il y avait une petite étoile dessus. Mais elle a toujours dit que non, ce n'était pas voulu. Et Justin Timberlake n'a jamais pris la la, la parole en soi pour défendre. Il ne l'a jamais soutenu? Euh, il ne l'a jamais soutenu. Janet Jackson s'y vit par la suite. Elle devait présenter, elle, quelques mois par la suite, un prix aux Grammys, et on l'a interdit de venir aux Grammys présenter son prix parce qu'on était trop offusqués par ses mamelons. Son album suivant est passé dans le verre. On a, il y a plusieurs concerts qui ont été annulés, mm. alors que Justin Timberlake, lui, ah oui, lui, au était contraire, au top, là. Lui il a été lancé littéralement, je veux dire, à quel point dans sa carrière, tout le monde parlait de lui. Et là, mais même de l'avant, tu sais, l'afro-américaine, euh, encore là, qui, excuse-moi l'expression, mais la mauvaise fille. Et là, l'homme blanc qui s'en sort au la main. Donc là, Mais c'est du là... slut-shaming,
4: puis aux États-Unis, ils sont particulièrement psychotroniques hey, là-dessus. Écoute, là, c'est le pays où tu peux euh, avoir un gun, où on filme de la violence à la TV. Hey, mais là, les totons, là, par exemple, et la la
8: caché ce sein que je ne saurais voir. Exactement. Puis en entrevue à maintes reprises, Janet Jackson, ça dit à quel point sa carrière a vraiment ouais. il a eu avant, il y a eu après. Ouais. Maintenant, moi, tu sais, je te dis, Janet Jackson, là, tu penses à quoi, première chose?
4: Bien, je pense à son sein. Je m'excuse, mais c'est ce... ça. Puis euh, au fait que c'est la sœur de Michael Jackson aussi. Puis ça, c'est aussi un peu poche. Elle la ouais, de qu'on tu maintenant. Est... Euh, elle est pas chanceuse, pauvre ça. Là, mais là, les gens euh, se portent à sa défense.
8: Les gens se portent à sa défense avec justement le mot-clé qu'on a, qu a eu, le Free Britney. Là, c'est évidemment, c'est beaucoup moins important pour l'instant, Justice for Janet. Mais là, c'est de voir est-ce qu'un Justin Timberlake va réagir et même que là, les gens demandent, ils parce ils que demandent New York Time, ben, de, de s'excuser, de, de dire la vérité. T'sais, elle qui a toujours dit non, ce n'est pas vrai. Euh, tout le monde, après avoir vu à maintes reprises, je l'ai regardé regarder regardé sur YouTube à savoir. Il
4: hey, ah, y a même des vidéos, <rire> parce que je
8: savais que tu allais parler de ça, puis tantôt j'allais voir un peu, il y a même des vidéos en slow motion où il y a des ben gens oui, qui commentent. Écoute, la télévision, à ce moment-là, n'a plus jamais été diffusée en direct. On a toujours gardé quelques secondes en différé au cas où un événement aussi perturbateur allait arriver. Tu sais, ça, a juste, ça a vraiment été important dans l'histoire de la télévision là, aux États-Unis. C'est lié au où...
4: début de YouTube, hein, à cause de cet événement-là. C'est à ce moment-là que la chaîne YouTube a commencé à voir le jour. Les gens voulaient voir la vidéo puis voulaient la partager.
8: Bon, c'est tout ça là pour un mamelon qu'on ne voit pas C'est fou <rire> quand tu penses à ça <rire> <rire> tu sais youtube moi je savais pas ça zéro ben écoute on a, non, non mais c'est ça tout s'est passé à ce moment-là et c'est Janet Jackson la méchante fille donc mm. là il y a le New York Times euh, Time Present qui est cette série documentaire là qui met de l'avant justement une Janet Jackson et j'ai hâte de voir parce que là il y a plusieurs c'est ça sur les médias sociaux maintenant ce documentaire
4: là gens, parle de cet événement là et... c'est juste
8: là-dessus donc on a commencé oh avec my Britney God. Une fois que Britney est, paré, est, est sortie. Règle on est les rendu comptes compte, des madame. Ben oui, on s'est rendu compte que les gens tripèrent sur Britney. Là, on s'est dit, on y va maintenant avec Janet. Et là, ce que le public demande, c'est pouvez-vous enfin, faire un, s'il sur Justin Timberlake, voir un peu sa carrière et dépeindre tous ces moments de gloire oh, alors oh, que oh, les femmes autour oh, 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 s'en sortaient pas et, et ça sent <rire> la pagaille. Je pense voilà. qu'il va
4: mal dormir euh, pour les prochaines. Années peut-être notre peut beau euh, Justin qui était l'enfant <rire> chéri de l'Amérique. Le, le vent peut tourner assez le rapidement, vent tourne, hein? mais en même temps, en tout cas, voyons <rire> ce qu'il lui reprochait. Ou... Ben en tout cas, ben, clairement, je vais l'écouter parce que c'est fait pour ça. Hein? Moi, je impossible On que est je le regarde. Pas.
7: Possible, toi et moi, là. Anaïs,
4: merci beaucoup, <rire> <Salut>. merci, <rire> merci à toute l'équipe, merci à vous les auditeurs. On va se retrouver demain à 13h.
0: radio